0: こんにちは。バックスペースドット fm 第349回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今日は2020年7月4日土曜日7月4日といえばインディペンデンスデイですよねえ。放送宇宙ライトえ。しかもサタデーということで、これにまつわる曲が。ありまして米国の60年代から80年代ぐらいにかけて活躍してた、まあ、今もあるバンドでシカゴという、えー、まあ大人数のブラスロックのバンドがあるんですけども、えー、彼らのヒット曲で「サタデイ・イン・ザ・パーク」という曲がありましてこれがちょうどこの土曜日しかもそれが「フォースオブ・ジュライ」で「みんな楽しくやってるぜ」みたいな陽気な曲で多分ですねあのオフィシャルヒゲダンディズムの「ヒット曲がこれをベースにしてるんではないかなという、えー、感想を僕は持ったというそういう曲です、えー。よかったら聴いてください
1: 。まあそうです。ヒゲダンファンになってヒゲダンファンの人みたいな。<笑>そう、今日、ジュライフォースなんですよね。だから、うん、あのー、US の、うちの会社の US のチームは4連休なんですよ、今回。へーそう珍しいんですよね、アメリカで4連休って相当ないんで、多分年に1回あるかぐらいだと思うんですけど、うん、結構みんなテンション上がって、<ー>えー、もう今週のこ、今回の休み方は木、金、土、日みたいなんで、個人的には金、土、うん、日、月ぐらいで休んでもらえると、うん、週明けこっちが火曜日ぐらいまでペースがマイペースに仕事できるんでいいんですけど、まあでも。ちょっと週末先週末はおとなしかったです、なので、えー。なんで4日なの、うん、振り替り休日だとしたら1日だよね。そうそう、振り替りで。振り替が入。4日が
2: 土曜だから、うん、うん。で、3日休日なのわ分かるけど、もう1日はどこから引っ張ってくるの確か
1: ,、ね、確かに
2: 。やっぱり、イブが好きな文化だから、前日まで済んじゃう的なやつかな
1: 。ああ、それは確かにね、そういう。るる理論的に考えたらそうですね、論理的に日本のね、取り
2: 返休日って、土、うん、日と重なったら1日だけだもんね
1: 。分かんない、うちの会社ルールかもしれない、アメリカって結構その、うん、祝日を休みにするかどうかも、会社ごとによって違うから、なるほど独自解釈してとか、あとやっぱり今はコロナかコロナか、ずっと僕、心の中であれ、コロナ渦って呼んでたんで
0: すけど、<笑>最近まで。あの、のあ渦だとね、あの、左側が違うんだよね。そうそうですそうなんですよ。いや、うん、で、僕、なんか怪しい匂いするから、絶
1: 対人前では読まなかったんですけど、うん、心の中ではずっとあれをコロナ渦と呼んでたんですけど、この間つ、つい、ついに意を消してググったんですよ。これなんか<笑>、いざって時に読めてないと、また危ないなと思って。したら、うん、まさかのコロナかっていう、なんか、あの、ちょっとギャグっぽいですよね。うん、なんとかかみたいなツッコミみたいな。うん。ああ。欧米かみたいな。そうそうそう、欧米かみたいな。<笑>うん、そう。の状況もあるので、もしかしたら、1日増やしたのかも
0: しれないですけどね。うん、そう、コロナか問題っていうのがあって、うん、あの、外部から原稿が来た時にコロナかって書くんですけど、それをドリキンの今の話みたいに、コロナうずって書いてくる人が多くて、僕だけじゃれをそれをいちいち直さなくちゃいけなくて、直し忘れたのを、後で修正したりとかいうことも、僕もやってるんで、ついつい見落としがちなんですよね。あっ、よくあ僕だけがへっぽこじ
1: ゃなかったねそこに関しては。で、あれ
0: を入力するときに、コロナ、コロナかって、それで登録してあるわけじゃないんで。あの「コロナまがまがしい」って書いてで<笑>、うん、後ろの2つを消して、えー、コロナ禍にすると、うん、そろそろ登録しとかないといけないですかねこれね
3: ってうかこれでエイ t ッ
0: クだと大丈夫じゃないエイ、えー、トックだと出てきたけどな
1: ああええー、それはなんかクラウドで更新してんじゃないですか辞書うん、うん、多分ね,う,ねうんいやなそういうところやっぱエイトックはいいのかなうんうんいやなんかコロナ禍の化いるっていつも思うんですけどねなんか発音しづらいじゃないですか英語だと何なの、うん、コロナディザスターじゃないですかディザスターいやなんかコビットナインティーンでみんな言ってますよねコビットナインティーンシンドロームいやコビットナインティーンでもうわかるからすごいインシデントなんかあの英語と日本語でやっぱりノリが違うのなと思うのは、うん、アメリカ人が英語的に訳していいって思うツボとうん、日本人的にもうここは英語的に訳していていつも全然違うじゃないですか。それこそ、うん、あとかざとかはアメリカ人訳すはず、うん、省略するとすげえパニクるけど。ああ。そう、ね。なんかに、日本人的にはこれほんといらないよなって思っちゃうじゃないですか。うん、なんか、うんコ、コンテクストで読めるよなって思っ
3: ちゃうから。うんうん
0: うん、ただコロナっていった場合には、れうん、ほら会社のコロナとか、太陽のコロナとか、いろんなものもあって、この
1: 状況でコロナっつってそう思う人いないでしょ、その空気コロナはビールだとかね、うん、昔、コロナっていう
0: 車もあったし、あったあった。うん、であとそのコロナコロナって言ったら、それ新型コロナのことじゃない。新型コロナウイルスのことじゃない。<ー>新型コロナウイルス感染症のことじゃないって、ねあ。ああ、そう。サーズもコロナだよ、みたいな。うん、
1: いや、だから、なんか、コンテキスト読む力、やっぱり育
0: ててかないといけないと思うんですよ。<ー>コ
1: ミュニケーション能力と
0: して。うん、うん。だから、そういう間違われない最低限の短い表現としてはコロナかっていうのが、うん、誰かが編み出したわけですよ。うん。まあ。<笑>
1: 便利タームとしてねはいまあそんな4連休うらやましいなと思いながら、うん、今朝はちょっとあのー、家のカビ掃除してたらもう今体力ゼロになって、うん、テンションテンションっていうか体力ないドリキンですもう体力落ちてんだよねやっぱり完全にうんかるわかる、うん、はいじゃあ前さんも一言はいじゃあ僕はね新作ね
2: 、直近で、ああ、そのモノマネはちょっとおいおい挟んでいきますけど、挟むんだ。<笑>直近であったことはね、ま、コロナ禍にもちょっと関係してるようでしてないようでしてるお話なんですけど、僕、あの、車の車検がですね、7月なんですよ。s 六、S660 も GT-R もね。うん、でつい、本当、まあ、6月30日から7月1日にかけて、えー、車検2台通したんですよ。はい、で、まあ、GTR の車検ってすごい高いっていうなんかイメージがあるけど、うん、オイル交換、オイルフィルター交換、自賠責の費用、全部込み込みで9万円なんですよ。うん、多分ね、ディーラーで普通のファミリーカーの車検通してるの、全然安いと思うんですけど。あのー、g t r のね、あのーこのえー、車体の下にあるカー,カーボンパネルを外してオイル交換しなきゃいけないので、その辺とかディーラーだと別コーチに取られるんですけど、オートバックスだと無料なんですよ、それ
3: 、オイル交
2: 換手数料無料なんですよ、あんなめんどくさいのが<あ><で>
3: 純正でやってん
2: じゃなくて、オートバックスでやってってこと、うん、ああ、もうしょあの初回からあのオートバックスの車検が安いのは知ってたので。へーあの、DR で通すと多分2倍かかるんですよ。20万円はいかないけど、17、8万円ぐらいかかるのかなう
3: んうん。それ
2: が半額で済むんで、全部の点検項目と、オイル交換まで含めてですよ。オイルフィルターも交換して、アンダーメンのの。うん、あの、うん、普通の車とちょっと違いますからね。で、それだけじゃなくて、えー、っと、車検を前回も通して、今回も通すと、車検いつもありがとうキャンペーンの贈り物で、えーティ、ボックスティッシュ、普通のクリネックスかなんかの普通の、ちゃんとしたブランドのやつが30個。うん
3: えー、で、さらに、魚
2: 沼産の
3: 、え
2: ー、<笑>米、銘柄米を1袋。<笑> 1> で、2> えー、僕2台通してるから2倍なんですよ。魚沼産の米が 2, 2袋 2>、うんえー、ボックスティッシュ60箱。<笑>
0: <で>ティッシュそんな使わないでし
2: ょ。いや、嬉しいでしょ。みんななんかティッシュがないないとか言ってるコロナ禍の
3: 。いや、でももう、うん、もう十
0: 分
2: 、<う>流通してますよ。多分、いや、でももう、第2波があるかもしれないじゃない
1: 。1年ぐらいは、1年じゃ効かないけどそう、2> 2年 1>, 1年
2: ぐらい、いや、2年はオーバーかもしれないけど、1年は丸々いけるんじゃないで、S6、うん、は当然、そんな、あの、米に袋にティッシュ、ボックスティッシュ60箱も入らないんですけど、<笑>トランクないからね、S6 は。うんうん、助手席にしか置き場所がないんで。で、GT-R は、あの、皆さん想像してるよりもトランクがでかいんですよ。だから全部入っちゃいました。うんうん、全部入って全然余裕でしたね。えー、<笑>ということで、<笑>オートバックスの回し物じゃないんですが、車検は実はオートバックス、安くてお得みたいなところですかね
3: 。
2: へ、えー。<笑>なんか、わらしべ長者みたいになってきてますけどね<笑>。いや、わらしべ長者ではないよね。多分、費用にして、多分2000か3000、2000ぐらいの贈り物なんじゃないのかな。2000か3000ぐらいのわかんないかね
1: 。まあでもなんか、どっかで台にして、うん、安く仕入れたんでしょうね、タイうんうん
2: いいアイディアですよね、でも、ね、嬉しいよね。嬉しいですよねな。うん、なんか変なさ、使いもしない、あの、電子クーポンなんかもらうよりもさ、うん、お客様、まあ、いつも、借金ありがとうございます。これ差し上げます。って、こんな、こんな状態で、えー、みたいな感じで、ちょっとなんか嬉しいじゃないですか、こう、やっぱ嬉しい嬉しい、うん。あの、ね、スズメ、なんだっけ、下切りスズメの、あの、でっかいつづらを持って帰るじゃないけど、うん、いや、もう本当大きさで嬉しく
1: なっちゃうんでね。うん、まあんなんかそ、そんだけティッシュあると、結構、うん、あの、無駄遣いって意味じゃないんですけど、うん、その、なんか、気、気軽に使える快適さないですかうーん、うん、まあね、確かに。わ、うん、<笑>か,かりますなんかあの、初期。何そのティッシュトークは、この。<笑>いや、なんか、特に、まあ、ただのティッシュまでいいんだけど、ウェットティッシュとかみたいに、結構、数量限られてるようなやつって、結構買っても、ちまちま運用しちゃうんですよ。あなんかもったいねえな,いな。節約,ね、節約しちゃう。節約者だけど、なんか、そういうのでもらった時のやつって、なんかちょっと心が大きくなって、うん、これもらったから<笑>、あの、豪快に使おうぜって、無駄にはもちろん使わないんだけど、なんかその精神的負担がだいぶ、なんか、あ自由に使えるって、なんか幸せ、みたいな<笑>。まあ、残りがね、家の中の残りの
2: ストックがなくなってくると、ちょっとね、そういう躊躇しながらっていうのは、なくもないです
1: けどね。うん、うんなんか、いいですよね。米いいな、米。うん、魚沼さんでしたね。お、いいですね。うん。はい。じゃあ今日はそんな我々、えー、3人で、えー、また、えー、いつものレギュラートークをお届けします。ネタを、比較的ネタを松尾さんと僕は集めてきたので、小ネタ多いですけど、まあ、1週間ものテック系ニュースっぽい。放送になるといいなと思っております。うん、じゃあちょっと先に番組紹介させてください。はい、え番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインさんスクールドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ https://backspace.fm <ッ>を参照してください。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いします。あと最近我々バックスペースマガジン、月額有料購読、何月額、有料月額マガジン。バックスペースマガジン、を、えー絶賛ね、ノーートトのプラットフォームでやっていますこちらでは、えーまああのー、オリジナル特典コンテンツ的なものとか、えー、餅つきあんこ先生の連載とか、全さんそろそろ書いてくださいね、また。記事。<笑> 2> 第2回ね。タストリートファイター5を僕今中断しちゃってたからさ。
2: 確かにね。にうんまあ、復活しますよ、そのうちストリートファイターもね。はい、はい
1: とか、えー、まあ、ズームオフ会とか、あと今回、最近はこの、えー、ライブ配信を YouTube 側で、まあ僕ら最近ズーム使って配信してるので、えー、ポッドキャスト自身には映像はほ本来いらないんですけど、まあこの時の配信の様子をポッド YouTube ライブでも、えー、バックスペースマガジン限定で公開しています。あの、ダイジェストをね、一般公開してますので、こんな感じで見れるよと。何してんの ?YouTube ライブ音がいいんですよ、結構。あの<笑>本来のねこのポッドキャストの売りである音の良さがかなりいいので、えー、もし我々のこのライブも楽しんでいただけると思いますので興味ありましたらぜひバックスペースマガジンの購読もご検討くださいああはいと、はい、いうことでじゃあ,あ,あサクサク今週のニュースやりま
0: しょうよはいえー、じゃあ「今週のニュースニュースオブトウィーク」じゃああのもう松尾さん、うん、久々のフォーマットでいきました、はいえー、じゃあ最初は軽く軽いネタからいきますね、はいえー、名作 SF 小説「夏への扉」主演山崎賢人で、えー、初実写映画化30年の時を超えたタイムトラベルの冒険物語、えー、これはちょっと驚きましたねあのファウンデーションの、えーまあ、映像化もともとまだいぶ前にアナウンスはされたんですけれども、アップルの WWDC で、そのトレーラーが出て、えー、僕も思わずこう手を握りしめて、来たという感じになったんですけれども、めっちゃテンション上がってました、えー、あそこの時そ,うそう。一番あの最大テンションになってね、めっちゃ叫んでた、うん、<笑>えでこの夏への扉も、まあ、ある意味、えー、これが映像化されるのかということで、まあ驚き、えー、半分。うんえー、ちょっと怖さ半分というところですかね。禅次、うんえー、さんとかも、まあ、あ当然読まれてると思うんですけれども、うん、タイムトラベルものの、えーまあ、その中でこうメロドラマ的な、ねえーまあ、恋愛ものとか、えー、いうのをうまく絡めた、まあまあ、その古典としては、ね、あのタイムマシンとか。えー、ウェルズのやつとかが、ま、古典としてはあるんだけれども、えーまあ、非常に名作と呼ばれる「えー、夏への扉、えー」日本だと時をかける少女に当たる感じですかねでこれがあの、うん、ロバート・ハインラインの原作なんですけれども、えー、ずっと映像化されてなかった、えー、海外でもあの全然、えー、映像化されてなくて日本だとねキャラメルボックスという演劇集団が舞台化して、えー、それを見た人はなかなか良かったっていう話を書いてたりするんだけれども結局それは DVD 化はできないような契約になったそうで、えー、その、えー、演劇を実際にあの見た人以外は、えー、この映像化された「夏への扉」っていうのは触れ,てなか触れることがなかったわけです。えー、まあ日本、日本でちゃんとできるのかなみたいな<笑>ところが、えー、怖さがあるなという、えこれ、さん読ま
2: まれてますいや、僕知らない、あの今思ったのは、ロマンスもののタイムトラベルっていうとさ、僕はあのパッと思いついたのがあの、君が僕を見つけた日って見ましたあのそれ知らない結構最近のやつで。えっとね、君と、あ、君が僕を見つけた日ってやつです。で、<ー>現代がタイムトラベラーズ・ワイフだったかな。<ー>なんかね、あの、大人の、主人公が大人の男で、で、タイムトラベルして少女に会うんですけど、その少女がどんどん成長していて最終的に奥さんになるみたいな。まあ話だけ聞いてるとなんかロリコンの話じゃねえかみたいな感じなんですけど、<笑>なかなかその、なんて言うんでしょう、ロマンチックで、うんえー、素敵なお話ですね
0: 。ああ<ー>、<え>じゃあそれの、うん、それは日本のやつうん、それは、あの、ハリウッド映画ですね。ハリウッド映画。えー、じゃあ、多分それのベースになってるのは、納豆の扉ですよね。これもロリコンものなんで、うんあうん、ロリコンプラス猫、えー、小説というふうに言われてます、ね。うんプラスタイムトラベルか。だか
1: 最近の、このタイムトラベル SF っていうと、僕、僕みたいな浅い感じだと、あの
3: 、それこそ
1: ゼンさんと何度もやった、あの、僕だけがいない街とか、あ,<ー>あと、んなんだっけ、その後、前におめされたやつテセウスのテセウスとかあと両方あっちはどっちも恋愛系ないけどサマータイムレンダーって僕最近もう一個ハマってるやつはちょっと恋愛要素もあるかなうんかそういうのの原点なのかな的な感じですね
3: うん
0: 僕も息子がんか SF 読みたいとかいう話をしてた時にこれをまず勧めましたねうんでも、これ
1: 松尾さん的には鬼門なんじゃないのえなんでえ、だって主演山崎賢人あの、キングダムでも松尾さんが。そこが
0: 、<笑>そこがね、やっぱりポイントなんですよ。ただ、山崎賢人自体が演技が嫌いだとか言うわけではなくて、僕あの映画に、キングダムにおける山崎賢人だけが、えー、気に食わなかっただけで、他のやつはすごい良かったんですよ。あ、そんな、え、そんな山崎賢人。クソなやつと<笑>あ、そんな
1: に山崎賢追ってんですね<笑>。
0: いやあのたまたま見ててあこれうまいなとか思ってたら、うん、山崎健人だったりっていうのもあるのでああそうなんだ<笑>、うん、あの監督との相性ですかね<笑>演出との相性みたいなそう監督演出ねえっ、ーうん、
2: とグルドにね僕は一応「君が僕を見つけた日」っていうのちょっと画
0: 像検索の方だからちょっとトゥーとしときますねはい、うん
3: うんで「夏への扉
0: 」に関しては<然>あの山下達郎があの、まあ、そのタイトルそのものの曲を作っててでそれをあの山下達郎の,あのバンドでずっとキーボードを弾いてる難、えー、波弘樹さん、えー、が、まあ、あのもともとそのアルバムに入れたとこれもなかなかいい曲なんで、えー、オリジナルのストーリーを知ってる人はちょっとクスっという感じで、えー、曲としてもいいので。ただね、あの今あの、配信系では一切流れてないものなので、えー、YouTube のリンクをちょっと後で貼っときますんで、それで、えー、聞いていただければと思います
1: 。この z さんが貼ってくれたハリウッド映画もすごい面白そうですね。うん、なんか一見、全然 SF ものに見えないけど
0: 。うん。で
2: 、僕ね、ブログも書いてたわ。今、ブログのリンクも貼ったんだけど、<笑>なんか僕、勘違い日本研究家っていう、あの、もう一つの肩書きを持ってまして、<笑>映画を見ていて、あの、勘違い日本を見つけると、もうっても立ってもいられなくなって紹介したくなるっていう、まあ、使命を帯びてこのように誕生してるんですけど、うん、この、君が僕を見つけた日を見てたらねこう、まあ、本当にロマンチックないい話なんですけど、うんえー、そのね、クリスマスの時のラブシーンみたいなのがあるんですけど、ちょっと僕のブログ見てもらうとわかるんですけど、このカップルね、あのしあのすごいあのタペストリーを、クリスマスディナーの、クリスマスディナーの,<笑>ススナーのえテーブルの奥にタペストリーを飾ってあるんですけど、うん、それがね、クリスマス商戦って書いてあるんですよ、カタカナで
0: <笑>し。しかも縦書き、書きそう
2: 。まあ、非常にこの、まあ、ロマンチックでいい、ね、あの泣かせる話なんですけど、<笑>このクリスマスディナーのシーンがね、大爆笑してしまったっていうね。うん僕のブラグも合わせて、えー、ぜひぜひ。これはタイムトラベルのお話なんで、とても素敵な
0: 。じ
2: ゃこれも見てみましょう
1: ,そう。ジェンさんね、とりあえずジェン,ジェンさんのこのおすすめのやつを、うん、どこで見れるのかな、今だと
2: 。いや、多分いろんなビデオ配信で見らこれる。2009年の映画なんで、古いっつってもそんなめちゃ古いわけじゃないし、あのー、女優さんもめっちゃ可愛いくて。
3: なんか綺麗ですよね
2: 。うん、うん、ちょっとね、見てるだけでなんか目,目尻が下がっちゃうみたいな感じ。<笑>で、お話も結構ロマンスが素晴らしい。まあ、で、タイムトラベルになってるので<ー>、うん
0: 。これは普
2: 通にあれじゃない、あの、いわゆる僕らが好きな、あの、殴ったり撃ったり、ね、お腹切り裂いたりみたいな、それと違うんで、あの、うん、家族で普通に見
0: られる。<笑>我々みたいなロマンチッ
2: クな人にとってはお笑いセンスがいい人はクリスマス商戦でも転げ回って笑えるしねなんだよこれっつってねそういう感じでぜひ夫婦で見てもらってもいいんじゃないかなという
0: 家族で全然知らないですですバック・トゥ・ザ・フューチャーが楽しめた人にとっては多分いい作品っぽいですね素晴らしいいい出だしですねはいじゃあ僕まあ僕
1: もちょっと小ネタ的な感じでいいかななんかまあお前これを話すこともないんですけどあのないですよソニーのカメラが α7S3 っていう今僕あのフルサイズのアルファ7系で、この S っていうのはもともとは好感度に強いっていう意味で S だったんだけど、なんか、まあ、今後はなんかも,もうちょっと意味合いが変わるんじゃないかみたいなこと言ってるんですけど、これのないせ好景気がデルデル詐欺でもう数年出なくて、<笑>これが欲しい欲しいって言ってたら、ようやく、えー、最近またこのリークネタがすごい盛り上がり始めてるから、いよいよ、いよいよ来るかなと思って、えー、楽しみにしてるんですけど、ま、このアルフ、ソニーの α7S3 には、えー、オーバーヒート予防のためにパッシブ冷却システムが備わっているんじゃないかっていう。パッシブアクティブじゃなくてなんか、パッシブってどういう意味でパッシブなんですかね。パッ,パッシブはヒートシンク、アクティブは電動ファン付き。じゃあアクティブですね。これはね<笑>、うん。えっと、タイトルは、じゃあちょっと勘違いしてるかもしれないですね。えっ、ー、と、多分ファン付きの、お、あの、ヒートシンクだけじゃなくて、もうであ、でもどうなんだろう、ヒートシンクで回すのかな
0: 。ああ、ファンじゃないから、うん、えー、あくまでもノイズが発生しないというふうに書いてて、うんうんうん、あ新種のパッ,、ね、パッシブ冷却システムって書いてあるから。パッ,ねうん、パッシブだけど
1: 、そのファンの置き方によって、パナソニックは実はこれはもうすでに導入してるらしくて、多分その、フィ、ファンの、冷却ファンの配置の仕方によってうまく空気を流すってことみたいですね。うん、なんか映像は、えっ、ー、と、Vlog、僕はあのブログのネタは U のデジタルマニアックスっていう、なんか v ロブログ普通の、あの、ニュースサイトではないやつを見てたんですけど、まあ、写真はなんかパナソニックの S1H っていう、僕が一時期欲しい欲しいって言ってたカメラの冷却システムなんですけど、なんかうまくファンを、螺旋、えー、状に入れてるやつとあのー、普通の何ていうんですかね格子状に入れてるやつを組み合わせてなんか空気が流れるようにしてるみたいまあだからなんかーんゲーミングでファンとか我々しょっちゅうゲ GPU 冷やすとかなんとか言ってますけどもうほんとだんだん
0: <笑>熱問題が本当にあらゆるこれあれじゃないうん、あの常に動き回ってないと冷却が効かないとか言うんじゃないの<ー><笑>車みたいに<笑>。いや、でもね、セ
1: ンサーの冷却問題は本当に重要で、うん、だブラックマジックの僕が使ってるあのポケットシネマカメラとかは、あの下に、もうあれはもっとパッシブ、それこそアクティブで、パッシブじゃなくて、ちゃんとファンが回ってるんですよ。で、うん、もうそれは撮影してようがして前が、もう電源入れてる間ずーっと回ってるんですよ。うん。だからバッテリーすげえ減るんで、もうちとか悪いんですけど。うん。な、バッテリーがもう悪いとか何よりも、うん、あれ手でそ、そあのカメラをこう、そ、何、構えた時に、ちょうどこの底面の手が添えたところに、ファンの熱風が常に来るんですけど、うん、結構普通に低温火けどするぐらい熱いっていう。うん、<笑>まあそのくらいファンが熱くなってて、いや、最近そのゲーミング、全治さんと一緒に作ったもう、うん、あれ2ヶ月前ですよ。一緒に自作 PC 作るって盛り上がったのが、うん、気づいたら<笑>。あれ5月の前半にやってて、もう気づいたら6月終わってて、すでに4月ですけど。うん、あのー、最近気づいた。冷却もうちょっと強化しないと、なんか熱でサーマルスロットリングかかってるっぽいと思って。え、CPU が GPU くなりすすぎてるる気がする GPU,
3: <は> GPU って、でもそこで止まったりはし
2: ないですかいやい、や確かに、G、GPU はベースクロックとほらゲームクロックとかブーストクロックとかがあって、ベースクロックはよほどおかしな環境じゃなきゃ大丈夫だと思うんだけど、そのゲームクロックだってブーストクロック、いわゆるあの金星、NVIDIA なり AMD、金星の,あのオーバークロックみたいな。あそこはやっぱあの環境に応じて変わるんだよね。だから、うん、確かにケースの中がまあ、ものすごく涼しければよりあの長い時間オーバークロックされるとかはあるかもしれないけど、どうなん,すか,ねなんかね、結構
3: 、結
1: 構さ、うん、まあ、あのパフォーマンスのどのくらい影響してるのかわかんないですけど、多分僕の今の置き方がちょっとテーブルの下のすごいちょっと、うん、あの、か、うん、四方囲まれたところに置いちゃってて熱がこもりやすいんですよ結構ゲーム2時間ぐらいやった後ふと気づくと部屋暑いなと思うと<笑> PC が熱源になっててああ<ー>そうでヘッドホンしてるから音全然気づかなかったんだけど外してみたらファンすごいもう
2: 全開回っ
0: てて
1: まあそ
2: れは g フ f o r c e だとあるあるだけどね<う>でも気になるようだったらあれじゃないですかあのケースにえー、PC のケース側に、なんかほら、網で抜かれてる、なんかほらそうそう、ケースファンを入れられるところあるじゃないですか、うん、あれを全部ケース外へ廃棄する方向に、あれ、つけてみるのはいいかもしれないですね,ねち,ょいやちょ
1: っと、うん、あの急廃棄を、まあ、せめて置く場所とか考えたいな、うん、もう暑くなってきて、部屋も、ね、エアコンもなんか、効きが悪くなってきて
0: 、昨日とか、全然エアコン効かなくて死にそうだったんで。うんちょっとそういうところが車的にカスタマイズする楽しみみたいな
2: もなん。まあ千2 0 0 0でできますからね。電動ファンなんてね。うん、10センチ、12センチ、14センチとか、そのぐらいのケー
1: スファンですもんね。アマゾンですぐ届くし。うん、だからな、なんか気づいてみたら、車にしてもパソコンにしてもカメラにしても、うん、最後結局全部冷却システム、重要。
3: うーん。なかなか面白い。
2: 買ったさ RX100 マーク7って、4K 撮ってて普通に使えます、4K は,い、はまあんま撮らないんだっけ
1: いやいや、4K で常に撮ってます
2: よ。あじゃあ、普通に使えてますか
1: えとね、僕はね、あれでオーバーヒートで止まったこと、うん、あもちろんあの熱設定をこうっていう、あのうん、熱設定あるじゃないですか、熱、熱が高くなっても止めないよっていう設定が、デフォルトだと、早めに動作。止めちゃうんですけど最近のソニーのカメラって熱設定なんか無視するみたいなんですよ。ああ<ー>、そ<れ>なるほどね。それにしてると僕は止まったことはないです
2: 。あ、うん、あ、そうですか。僕の持ってる今まさにこれ撮ってる RX100 マーク6は 4K で撮ってるともう大変ですよ。もうしょっちゅう熱暴走で落ちちゃう。うん、で、うん、扇風機当てながら撮らないと
1: ダメなのえー、と温高音になっても止めない予設定はセブン、マークセブンぐらいから入ってるんですよ。ーマークシックスないはず、ね、その設定が。なるほどね。僕今、ガンプラのあの
2: 、撮影を 4K で、昨日とやってたんですけど、もうすぐ止まっちゃうんで、うん、ちょっとも、ま、う、あ、諦めましたね。<笑><笑>い
1: やいやぜ、ゼンジさんもう ZV-1 買った方がいいですよ。Z ですし。もう、ゼンジの Z です
0: 。ゼンジ<ー><笑><笑>ビデオ。ゼンジビデオですよ。z v 1, 1>, v 1っ
2: てのは 4K で HDR 撮れるんだ、動画
1: 。HDR 撮れますね。あの、基本は RX100 を動画向きにカスタマイズしてチューニングしたみたいな感じなんだけど、結構これ、なんか最初僕もバカにしてて、パーツ流用した、あ、やばい、またうちのネットワークが止まってしまった、うん。これ
2: 意図的にやってるのどうしたんですか ?ZV-1 は 4KHDR 撮れる
1: んですか、動画。そう、あ,あ、すいません、そうそう、うちがまたネットが止まってしまいました。そうね、うんうん、あのー、ZV-1 は 4K1 であるいけるんですけど、うん、あのー、これって基本的には RX100 を、まあ、ちょっとカスタマイズして YouTuber 向けにしようみたいな機種だから、うん、まあ、あのー、結構舐めてたんですよ。うん、RX100 と大して変わんないだろうと思ったら、うんうんあのだ色味とかもやっぱりほら写真で撮るときの台の<笑>止まったぞ
2: <笑><笑>止まったなあれ
1: 大丈夫かな今いやまた止まってましたねドリキンさ
2: んののかな、はい、この画質を落とした
1: がい,いのかなドリキンさんのいやあのねうちのネットワークがねもう完全にうん、うん、瞬断するんですよ継続的にああ<ー>な,、ね、なるほどうんだこれはもうなんかビットレート関係なく落ちてしまうんですよ、ねうん、申し訳ないですけどなる,なるほどそうで、なんか、あのー、RX100 をちょっとカスタマイズして、ちょちょっとやって、うんうん、あのー、YouTuber 向きに売,り売ったのかなと思いきや、結構画質とかもチューニングされてて。ああ、なるほどね。あの、明らかに色味とか動画、動画用、だから、本当ビデオカメラみたいなち、ちゃんとこう動画として色味が良くなるような。うん、は写真とかだと結構コントラスト強めになってて、顔とか結構ハイライトとシャドウがすごい極端になっちゃったりするんですけど、うんうん、あの、ちゃんと中間色が豊かになるようにとかチューニングされてて、すごいいいですよ。で、4KHDR で撮れて、時間制限もなし。うん、で、バリアングルで、えー、マイクも結構音がいいから
3: 。うん
1: うん、で、あれですよ。あのー、次のアップデート、4月のアップデートでウェブカムになる<笑>機能が、<笑> USB 接続で。あれなんか急にだね。また止まった。<笑>ダメだ。急に止まるね全然止まって、うん、今日調子悪いですね。ね。ガンガン止まる。そう。うん。なので、えっ、ー、とー、ダメ聞こえてますよ。聞こえてますよ。聞こえてますよ。そう。なんか7月のアップデートでは、えー、USB で Webcam、うん、になる、USB 接続で Webcam になるから、全、ね、さんぜひ、うん。うん。まあ僕の使い方だと、まあ Mark7
2: とかこれから出てくるかもしれない。Mark8 の方がいいかな。僕だって別に、ほら、ドリキンさんみたいに YouTube 活動はちょっと、そんなに積極的じゃない。確かに動画をね、4K、HDR 撮りたいときは多いんだけど、カメラスチルカメラとして使う頻度の方が圧倒的高いのでね
1: でもスチルとしてもまああれかなズーム倍率が低いんですよねうんそうそうそう,そうズーム倍率が欲しいんですよねマー,マーク7は相変わらずあるでしょあの録画時間を制限あるんでしょあないですマーク7な
2: いですあマーク7なくなったんだ<う> 4KHDR 確
1: かマーク6までだと5分ぐらい撮ったら終わっちゃうよね確か7からその熱設定が入ったからうん、えー、7も実は僕1時間とか全然余裕で撮れてますよ。えっ、20分制限もなくなったのないですね
3: 。あれもな
2: くなったんだ。あのほら、応酬の、それもないで長時間撮るとビデオカメラ扱いになるからみたいな変な風習が
1: 。そうそう、あれも配信になったから
3: 、
1: ちょうどね、マーク7が出た直前ぐらいにそのあれが配信になって、なるほどね。あれ以降のやつは大体大丈夫。
2: じゃあママーーククとか今後買いえるることあ僕も確
1: かにそれはいいっすねそうまあもしかしたら ZV1 のおかげで値段がこなれるとかあるかもし
2: れないあああるかもしれないですね7
1: がねむしろグルドンでマーク7手放したい人いるかもし
3: れなん
1: ZV1 とか結構両方買って片方いらないやみたいなうんぜひじゃあデンジさんにお譲りできる方いたら結構高いからでもねあの
2: RX シリーズは高いんです高いからね23万とかそういうんじゃないからなかなかもねちょっと
1: ね難しいとこありますよねうんまあなんですだからもう僕は期待しかないっていうだけそれだけを言いたかったっていうだけ早く早く出てくれっていうあ
2: そのパッシブのねクーリングのアルファ7このアル
1: ファ 7S3 がそろそろ来るぞっていうなるほどはい話でしたじゃあ、次。全さん、じゃあ、ぜひネタがじゃあ
2: 、そうですね、僕は最初は、じゃあ、自分の記事の方からいこうかな。まあ、これ、短いネタなので、うんまあ、正確にはもうね、記事見てくださいってことになるんですけど、東芝とのタイアップをやりましたと。で、うん、えっと、今、僕のトゥートの方で URL を。もう一回いわゆる送ってるんですけどね。あの、プロゲーマーのガチ君と、えー、対決して勝ちました。と言ってもち、相手が遅延あり、こっちが遅延なしのハンデマッチではあったんですけど、<笑>まあその辺の話が、まあ書かれてる記事と、まああの、このテレビをね、選ぶ際にこう遅延と応答速度、まあよく誤解されてるのがあるので、まあこれ、一回ね、あの、長編で遅延と応答速度のね、こういろんな、このノウハウというか、知識というか、なんかうんちくみたいの一括でまとめたバージョンの記事もあるんですけど、これは東芝のタイアップ記事なので、その辺はぐっと圧縮して、軽めで、あの、本文の文章量もすごく少なくて、まあガチ君とこんなことやりました。で、まあ東芝のレグザは遅延に関しても非常に気を使ってる製品ですよっていう結びに、なってるのとあと、これはちょっと知らない人も多いと思うので、覚えておくといいと思うのが、東芝の,あのレグザーって、超解像入れても遅延増えないんですよ、映像エンジンが超解像処理をあの無償でやってくれるというか
3: 、あの処
2: 理時間ゼロでやってくれるんで、コストゼロなんですね、うん。そうなんですね。だから、のこの記事の下の方で、ストリートファイターってフル HD にしか対応してないんですよね、PS4 プロでやったとしても。だけど、うん、このレグザーのね、超解像をオンにすると、遅延なしでフル HD の、フル HD の、まあ、ストリートファイターが、まあ、勝手に 4K にアップスケールというかね、超解像で 4K にしてくれるっていう比較画像なんかもあるんでね
1: 。うーん、まあ、結構、解像度感変わりますね
2: 。うん、変わりますね。うん。で、あと、僕が、あの、ガチ君と遅延半でありで対決した試合と、遅延なしで、ガチで勝負した動画なんかもね、動画に入ってるので、うんえー、まあガチ君がどれだけ
1: 強いか、あと
2: 僕がどれだけ食らいついたかっていうのをね、ちょっと動画で見てもらえればと思いますね。うんう
1: ん、このレグザの超遅延、はい、超低遅延をプロ、西川善次がプロゲーマーガチ君と検証ってやつですね。うん、うん、それです、それです。はい、これなんかうん、
0: うん、これよくこういう企画立てましたね。うん、これ編、編集担当がすごいなと思ったうん、うん、あこれ、あれですあの、PC ウォッチでいつもあの放
2: 送、ガチ君と放送やってるあの若杉さんってまあ PC ウォッチの編集長か、あ,<ー>あの方、から、ストリートファイター好きなので、うん、あの人がリーダーシップを取って、で、やった企画ですね、ただ、スポンサーがもちろん PR なんで、東芝が、まあ、お金を出して、東芝のスタッフなんかもね、撮影日には来てましたけど。うんまだ相当、なんうでしょうね。こう、あの、熱意を持って、若杉さん、PC ウォッチの編集長が、自ら、いろいろやってくれたんじゃないですかね
1: 。でも、いい、いい PR 記事になってるけど、これ、これ、ガチ君とゼンさんの遅延は、どのくらいあったんですか ?12 フレーム ?12 フレーム、0.2 秒。十二
2: は
3: 、
1: 12は、なかなかですね
3: 。<笑>なかなか。だから
2: 、あの、ガチ君が大当てしてる、あの、様子も。で、ガチ君は、まあ、こう言っちゃうんだけど、あんまりこう、ハードウェア詳しくないんですよ。ゲームはもう、あらゆる知識が頭にインプットされてるんだけど、テレビにもちろん遅延等と音の違いなんて区別もついてないし、え例えば、ガチ君って今、ゲームモニター何使ってんのうん、どこのメーカーだっけな、みたいな、そんな感じの人ではあるんですけど、うん、なので、全く予備知識なしで、この多分人生初なんですよね、彼にとっては、0.2 フレーム遅延っていうのは、うん、だからもう、ゲラゲラ笑いながらやってましたよ、うん、なんだこれって言いながら、
1: <笑><笑><ー>その辺の様子も
2: ね、ガチ君、ファンが見ても面白いんじゃなないかな
1: じゃあ、僕が初めてコクーンでセガラリーかなんかやった時に、まともに操作できねえぜって、パニックになったと同じような状況に。ねうん、まあ
2: ねレーシングゲームも遅延ねレーシングゲームは12フレームの遅延だったら許容できるけど格闘ゲームはね 0.2 フレームの遅延あったらなおさらですよねうんまあまあまあそんなお話でしたと、ね、ちょっと短めのネタです、はい、い
1: やでもえでも善治さん自身も最近スト,ストリートファイターやってなかったから、うん、そういう意味では、うん、ブランクというか。あー、えっとね、正直なこと話すとね
2: 、これコロナ禍が起きる、あ、一緒に緊急事態宣言が、うんえー、起こる直前なので、まだストーリートファイトやってた時期ですね。これ収録がだから四月、4月ぐらいだったと思いますね。今やったら結構。あ今大変でしょうね。ま、大ねしたら、あの 0.2 フレームチェーンで負ける可能性もありますよね,
1: <笑><笑>ね<え>。ねリハビリしてない、<の>してないからね。ちょっとね、うん、あれ離れちゃうとやっぱ腕前落ちますからね。なんか、あの、やらない日にこう、指数関数的にこの手のゲーム、うん、まあ、あらゆるゲームそうだけど、落ちてきますよね。ね。ちょっと、うん、やり直さないと。ストリートファイター5もね
2: 、来年がファイナルシーズンです
1: から、あそうなんだえ、次はもう予告されてるんですか
2: 、ああもう予告されてますね
1: 、来年
2: が最終シーズンですと、うん、ストリートファイター5の公式なライフタイムは来年で終わり、まあ、それ以上勝手に遊ぶのはいいですけど、で<は><超> 6が出るっていうこと、うん、まあ、そうなんじゃないですか、あとは5に関してのアップデートが終わるっていう意味でもあるんじゃないですか、その、えー、ほらし、新しい、ま、年次、更新で、毎年年が新しくなると、新要素追加されたり、新キャラ追加されたりするじゃないですか、うん、それをやるのは来年が終わりですよという、うん、でそのああは、その状態でバグフィックスだけしていくみたいな感じになるんじゃないです
0: か。オブライフってちゃんとアナウンスするんです、ね、あい
2: やあの、これはほら、e スポーツでお金とか賞金が絡んでくる今、ゲームタイトルになってるから、<ー>その辺でもう、うん、なんていうんでしょうね、あらかじめロードマップをこう教えてるんでしょうね
0: 、うん、投資対象っていうか、うん
2: ね、そういうことでしょうね、ね
0: まあ、そうで
2: すね、新しいプラットフォームが出るためには、新作のストリートファイターって出てるんですけど、まあ、例年で例、例年っていうか、毎、えー、ジェネレーションで言うと、まあ PS、PS、何えー、4、4の時 ?4 の時は、2013とか、ま、14っていうか、うん、あの、発売されたのが2 0日本は14年で、えー、海外は2013年末だったじゃないですか
3: 。うん、まあだか
2: ら、ま、2014として考えると、ストリートファイター5が出たのは2016年なんで、毎回、あの、新プラットフォームが出ると、だいたい2年後ぐらいに新,新作のストリートファイター出るので、うん、まあ、今年発売されると言いっても、まあ、実際に2021年から PS5 が始まるとすれば、おそらく2023年ぐらいにストリ人、トファイ
1: ター6、その前,、うん、前後ぐらいに出るっていう目安じゃないですかね。うんいや、でも、この、この記事は、デンジさんにしかできない企画だから、すごいですよね。
2: ああ、良かったです。なんか、あのー、ね、あの、なんか、PR なんでね、まあ、あレグさん悪いことは書いてないですけど、まあまあ、この、大体読めばね、きっと、この、遅延や応答速度やら、わかるんじゃないかなというところです
1: かね、うん、記事かけて、まあうん、テレビの、その、仕組みに詳しくて、かつ、ストリートファイター、プロとやっても遊べるって、<笑>こんな、こんな貴重なライター世界に一人しかいないんじゃんって<笑><笑>そう言っていただけると嬉しいです、ね<笑>うんまあ、完
0: 全な決め打ち企画ですよねね
1: <笑>素晴らしい
0: うん、うん
1: 、ちょっと後で動画まだ僕動画見てなかったんで動画は後でちょっと
0: ああぜひぜひチェックしてみます
1: はい,はい皆さんもぜひ動画チェックしてみてくださいはいはいじゃあ一周回っていいペースですねいいペースって言ってももう1時間話してますけど<笑><笑>どこがいいんだ<笑><笑> 1時間で1人1個ネタ終
0: わりました、うんはいじゃあ、行きますね、はいえー。僕らしくないネタをいきますね。うんえー、サンディー・ブリッジでまだ戦えると思っているあなたにという、えー、PC ウォッチの記事。はいえー、なんで僕がこれを選んだか不思議ですよねっていう。うん、いや
1: 、サンディー・ブリッジじゃないの
0: 、えーま、いやいや、あの、サンデー・ブリッジって何ですかっていう感じなんだけど、まあ、あの、えー、まあ今、自作 PC すごい流行ってるじゃないですか。うんうんであの、それに合わせて、あこういう記事、えー、今出してきたのか、PCO1、さすがだなみたいなことを思って、えー、この記事を読み進めてたんですよ、そして、まあまあ、絶対、ライゼンの話とか出るんだろうなと思ったら。ずっとインテルの話ばっかりなんですよね。で、まあこれは連載の第一回ってことだからその後で出るのかなと思いきや、最後の方に政策協力インテルって書いてあったんで、あこれはそういうものなんだ
3: っ
0: ていう、PR 記事したね。うん、まあ PR で書いてないけれども、まあ最後に政策協力っていうのがあるとそういうものだということですよね。うん
3: 。これだけ松尾さんっていう名どこは気になったんですか、そ,うそ,うそうの
2: 記事の,記事のストーリーラインが、ちょっと<笑>、うん、インテルで終わってたっていうことに不思議なことをいだ、お気持ちを抱いたのか、それともサンディブリッジのこの世代がこう、サンディブリッジおじ
0: さんっていうのが、しばらく、何年か前から言ってたじゃないですか、俺はサンディブリッジでずっと生きていくみたいな。あそれにかけてるってことか。うん、だからそろそろろ皆さんえー、古いあのマザーボードをやめて、新しい世代の、えー、マザーボードプラス CPU に移行しませんかという
3: 、<ー>そういう意図のもの
0: に作られた特集記事あれね、今ちょっと、あの、一応、ツ
2: ートの方しときますけど、これね、うん、あのマイナビとかのとこに、サンディブレジジ・オージさん必見とか、うん、要するに、なんか、因果ってことでしょこの、コアプロセッサー。うん、まあ、コアプロセッサーって、i3、i5、i7 で、ブランド名が変わってなくて、その後ろの数字が変わってるだけなんで、うん、あのいわゆるその、普通に、こう、パソコン、あんまりこう、関心がない人に関しては、うん、まあ、俺、コア i 7だから、最強だぜ、っていつまでも言ってるみたいなね
0: 。うん。そう、そういう。えー、悲しい人たちに向けた、うんうん、でこういう人たちって、うん、あのあじゃあ、ライゼンでいいんだみたいなことを思い始めてるはずじゃないですか。まあ、確かに確かに、うん。だからそこに取られないようにするために、うん、マーケティング的にはいろいろ頑張らなくちゃいけなくて、うんえー、その結果、出てきた、えー、連載なんじゃないかなっていうふうに、ん、疑惑を抱いているとい、ね、えこれ。だから松尾さ
1: ん的には PR 記事って書けってことなんじゃないのいやいや、別にそれはいいのよ
0: 、それはいいんだけど、タイトルから想像したものと中身が違うので、それはどういう理由なのかなっていうことを、ちょっと不思議に思いましたと
1: サンデーブリッジと戦えると思ってるあなたにライゼンをって思いきや、インテルになってるから、そうそう、ライゼンの話は
0: 多分これは出てこないんだろうなと思って。でもだか
1: らやっぱり、でも制作協力、インテルって最後に、このさレっと書いてるあたりとかに若干引っかかってるわけでし
0: ょうん、まあ、そうね。うん。この辺ちょっとグレーなんて、うん、あの僕もぶい,い案件かもしれないんで、<笑><笑>ブ,ーブーメラン、ブーメラするそうそう。
1: ただ、けど僕、思ったのは、前治、うん、さんのこのガチ君の記事のゲームウォッチのやつは、同じ PR 案件。同じてかピアランケンだけど、うん、これサイトのゲームウォッチのインプレスのやつもすごいかっこいいじゃないですかあの黒,黒字のテーマに、うん、タイトルの絵のところからガチ君とゼンジさんがこうタイトルマッチみたいになってて、うん、で文章もすごい見やすい広告とかもないし。で
2: 、笑っちゃうのがさ、これ、あの、掲載されてるのが AV ウォッチっていうね、わけわかんないよね。<笑><笑>あ、そうなんだ、これ。で、で<も>担当し、うん、担当したのが PC ウォッチの編集
1: 長っていうね、<笑>ますます意味わかんないでしょで。URL はゲームウォッチになってます
2: よ。だけど、掲載先は、えー、PC、え<笑> PC ウォッチじゃなく、<笑> AV ウォッチなのよ、これ。えー、AV ウォッチとん
0: 、今まだ。そういう横断的な記事なわけですね
2: 。うーん、だからテレビで、ああ、だからちょっと AV ウォッチ開いてもらうと、あの、うん、いわゆるトップバナーなんですよ。えー、っと、えー、今、ちょっとトゥートしますけど、AV ウォッチ今、起動してっていうか見てもらうと、<何> AV ウォッチの、この、一番上のトップバナーなんですよ。本当だ、本当だ。で、ゲームウォッチを見ても出てこないんですよ、この記事は。なで、PC ウォッチ、うん、これね、担当したのは PC ウォッチの編集長さんなんですけど、PC ウォッチでも出てこないんですよ。
1: へ、えー。不思議でしょ面白いよね。そう、でも、このインテルの方のサンデブリッジまだ戦える記事はもう、うん、広告いっぱいの中に、あの、AI ってすごいなんかインテルの<笑>広告が入ってて、なんだろうこの同じ会社とは思えない、テイストの違いはってちょっと思っちゃいましたけどね。まあ多分だけど、これ
2: 、僕は今一応、現行連載は AV ウォッチにしか持ってないんですよ。あのほら、ゲームウォッチの連載はもうだいぶ前に終了しちゃったし、うん、PC ウォッチは、ま、時々ピンチヒッター的に、ま、記事書かせてもらってますけど、基本僕、AV ウォッチなんですよね、あの、PC ウォッチで記事を書くときっていうのは。うんうん、多分その辺じゃないかな。で、特にゲームウォッチに関しては、ほら、僕、まあ、ある種、別になんか問題があったわけじゃないんですけど、一応、ほら、こう、フォーゲーマーの方に、オンラインのゲーム記事は、フォーゲーマーの方に、ま、メインに置いちゃってる風情がちょっと漂ってるじゃないですか。うん。うんその辺も配慮してるんじゃないかなという気はしますよね。うん、まあ、あ時々まあ時々、ゲームウォッチもね、リンクは貼られる記事はあるんですけどもね、これは多分、スポンサーが東芝だから AV ウォッチなのかもしれないですね。多分そこが大きいかな。うん
3: ね、東芝、うんうん、東
2: 芝スポンサーの、東芝がお金出してる記事だから、まあそこですね、うん、多分。うんうん、で、ゲームだからゲームウォッチのロゴも貼ってあるし、みたいな。で、担当はなぜか、ね、P ショッチの編集長さんっていうね。まあ、あの人は今、ガチ君とね、この、オンライン番組やってますからね
3: 。
1: うん。まあ、ある種。いや、でも、ジェンジさんの記事はすごいかっこいいなと思って、その、あの、記事自体も、
0: スタイリッシュまあ、よかったです、それは。うん。ただ、これ、想像できるものじゃないと思いますよ。うん。気合入ってますよね、ちょっ
2: と。うん。思った。でまあ、内情をちょっとだけ面白いお話として明かすと、ああの実はこの企画があったあ,あとに、えーっとあと、あとというか、この企画が同時進行してた企画が、広島で e スポーツの、えー、大きな大会がある予定だったんですよ。で、それで、まあ、僕もまあ予選をやって、でえー、予選をや,やる予定もあったし、さらに、えー、っとあれですね、えー、なんか、各企業がブースを出してで、その東芝ブースとかで僕がまあこのセッションをやるというか、そのテレビとか遅延の話のセッションをやるみたいな話もあったんですけど、うん、まあご存知のようにね、あの緊急事態宣言が敷かれちゃったので、そのイベントがなくなりみたいな、まあ、そんな背景もあって、本来だったら、広島の e スポーツ大会のイベントの開始と同時に、多分公開する予定だったんじゃないのかな、これ、この記事は。うんうんだけど、だから僕厚着してるでしょ厚着っていうか、ほら、長袖じゃないですか。ああ、確かに。で、ガチ君もあったかい格好してるんで、うん、確か収録は3月だった気もしますね、これ。うん。だから、いろいろ、あのー、今のね、コロナ禍、コロナ禍の影響で、うん、えー、まあ、ありを食った企画ではあったってことですね。うんうんいろんな記事に背景はそれぞれあるんですね。そうなんですよね。だから、広島のイベントはもう、<笑>えっと、一応、延期扱いにはなってるけど、決まってないんですよね。う,ん
1: 、うん。しかし、話をこの本質的なこのサンデーブリッジの話に戻すと、でもやっぱり最近のインテルの、うん、まあまあ、結果論で、後からいくらでも言うのは好き放題だけど、でも、この怖いネーミング戦略、うん、これってだから十今これ見てびっくりしましたけど、12年、コアアイシリーズでやってて、確かにパソコン詳しくなかったら、ね、だってこのサンデーブリッジだって一般的に見ればコアアイセブンとか書いてあるわけじゃないですか。そうそうそう。今買ってもコアアイセブンって書いてあるわけじゃないですか。せいぜいコアアイナインはより良くなったかなって感じはあるにしても、うん、ちょっとそこのま、そこら辺からちょっとなんかだんだん、あの、ボタンかけ違えてるかなっていう気が。まあ、まあ実質性能が上げられなかったところの裏、うん、何んですか、裏付けもあるんでしょうけど。まあ
2: 、あの、車のモデルナンバーを参考にしだしたんですよね。2000年代、1990年代の終わりから2000年代にかけて、うんあの頃90年代までは型番が動作クロックだったじゃないですか、例えば,、うん、例えばですけど、あのー、500、なんたら五百だってったら500メガヘルツで動くんだなっていう連想がついたわけですけど、2000年代に入ってから、型番の数字が上がりにくくなっちゃったんですよ、ほら、あのーうん、わかります今ででもって前後であの、へこへこしてるでしょあの、10ギガヘルツとか言ってないじゃないですか。まあ、これはもう物理的な限界もあるんで、1ギガヘルツ超えたあたりから、まあ、ちょっと、あの、型番の数字がふん詰まりになっちゃったんで、あの、あですよね。この車の、あの、なんつうんでしょうね。イメージ。例えば、あの、ほら、アウディの、アウディ、ああ、じゃない、BMW だったら何 ?1、3、5とかね。えっ、ー、と、ベンツだったらば ABC。で、ついてるじゃないですか。ああいう感じにしたんでしょうね。うん、で、クラス分けにして。クラス分けにして。そうそうそうそう,そう。うん、あなたのやつは3シリーズ、5シリーズ、7シリーズ。まあ3、5、7ちょっと BMW にちょっとイメージ近いかもしれないですけど、うん、まあそういう感じにしたんじゃないですかね。で、それが多分ね、分かりやすいと思ってやったんですけど、まあちょっと、うん、結
1: 果論ですけどね。うん、うん。そう。まあ、あんまり興味なかったらわざわざ買い替え、高いもんだからパソコンってやっぱり。ね、うん、まあでもさ、僕、この記事に別にあの反論
2: するわけじゃないけど、あのゲームをバリバリやらなけりゃ、Core i7 の多分これ第2世代でしょサンディブリッジって。うん,うん。うん、まだ使えんじゃねえかなと思うんだけど。<笑> 4コア1スレッドで3ギガヘルツオーバーでしょ
1: 、まあ、確かにね。うん。うん。まあどちらかっていうと、あれじゃないですかその時代のやつってまだ SSD とかが充実してないから
2: 。うん、ああ、確かに NVMe とかは対応してないですね。うん、ええー、まあ SATA の SSD はもう当
1: 時あ,りあったと思いますが。うん。だから、まあ、それこ,こら辺がね、SATA SAT でもいいから SSD ぐらいになったら多分十分、そう。実用できる気がしますけど、ね。で、多分ね、この時代だとね、メモリも
2: 32GB は積めるはずなんですよ。うん。最大で。でただ、DDR3 だと思うんですよ、うん、この時代だと。うん、DDR3 で8ギガの DIM が今、どのぐらい流通してるかってなありますけど、4スロットだからね、市販32で、うん、まあでも多分意外にまだ<笑>サンディブリッジおじさん、<笑>まだサンディブリッジおじさん、頑張れんじゃねえかかなとか
0: ま,まだだまだま終わらんよっていううううそうそそうそう。うんうんまあ、あの、ネタ、うん、
1: ネタとして、別にこう、本望じゃないかもしれないけど、サンデーブリッジリス、うん、おじさん最低限ここ直せば、現役バリバリいけますよっていう、うん、<笑>あの、企画もあってもおかしくないですよね。本当に。多分メモリーちょっと増やして、メモリー1 6ギガで SSD、s a t d から SSD ちょっとちゃんとしたドライブにストレージ、メイン、ストレージ変えたら、うんうん、ブラウズするとか、ワードエクセル使うぐらいだと多分結構普通ですよね。うん。う
3: ん
0: 、あの、インテルは決してば喜ばないけど
3: う、ね、そ
1: うそうそうそう。<笑>それやったらみんなにこう。<笑>うん。あれですけどね。そう。うん、まあでもまあ読みたくはあるね、そういう記事は。うん、まあっていうか需要はありそう、それはそれで。うん、うん。誰が空気を読んでやるかっていう、<笑>空気を読まずにやるかっていう。<笑>まあでもほら、PC ウォッチ
2: って面白いところがあってさ、昔のほら、リブレットとかにさ、Windows 10を入れてみるとか
0: さ。ああ、SSD 化したりとか
2: 。うん、なんかやってたりするんで、まだそれに取り掛かるにはちょっと生々しいんじゃないあの、Core i7 のサンディーブリッジを、なんか無理やり、無理やりでもないじゃん、もう。まだ普通に使ってる人多
0: いと思うんで。確かにね。うん、まあ壊れなければ使っちゃいますよね。うううん、確かにね。そういはい、はいえー。そんな、あの、不得意カテゴリーでの、えー、記事ピックアップをした結果、こういうふうになりましたと。はい。じゃあ次。はい。はい
1: 、えっと、どれにしようか。僕、ね、もまあ、でもなんかこ、細かいネタしかないんですけど。ゼンさんいるからこれにしようかな、うんえー。エンガジェットで超小型ゲーミング PC1GX1 発表。税別8万9000円から LT や Wi-Fi6 に対応。これ、あの前、ゼンさんとあれゲームショーだったかな行った時に合流して、あ,<ー>あの、なんかストリートファイターできるっていうポータブル PC みたいなやつ。
2: あれ、結局どうなったんでしたっけあ,あれじゃないストリートファイターじゃなくてモンスターは、モンスターハンターワールドが遊べるってやつだね。あの、ほら。ああ、それで、ゼ
1: ンさんがストリートファイター起動したら落ちたってやつうそうそうそうそうそう
2: そうそう。<笑>まだ、アルファ版だかベータ版のハードウェアだったんで、なんか、ね、うん、ちょっと。確か、ベガ、ベガ8だっけベガのなんかが載ってたね、はいはい、確か。あれ、結局どうなったんでしたっけ発
3: 売したのあれ、
2: どうなんだろうねあれ、来年の夏ってあの時点で言ってたから、ちょうど今からなんじゃないあの、スペインのやつですよねうん。スペインのメーカーの、えっ、ー、と、なんだっけ僕も4ゲーマーで記事書いた模様がありますけど。え、で、今、ドリキンさんが言ってるやつはなんてやつ
1: ワンえ、これはね、あのー、ワン、あのーあ、記事リンクはどれだえっと、ワン GX1 ってやつですね。ちょっとグルドに貼ってみますね。はい,はい。いい子あの、これね、僕、ワンミックスっていうシリーズの、ま、まこの小型 PC ってなんか惹かれるんですよ。わかる。なんかしんないけど。わかる。で、過去に何度買っ、何度買っても、結局使わないっていう。うん、うん。ああ、これね。はいはいはいはい。なんかね、うん、えっと、サンフランスコ行くと、もうこの小型 PC 墓場がちょっとあるぐらい。うん。<笑> 5個ぐらい積んであるみたいな。うん。あるんだけどでもうだ騙されないぞって毎回思うんですけど
3: 、う
1: ん、でもなんかやっぱりちょっと欲しくなっちゃうっていう<笑>なんでしょうこのロマンがあるのなんか、うん、なんかわからないだめ僕だけ<笑>いや分<笑>かりますよ、うん、だって
2: これ<う>一定層あのなんていうのこの関心を示すなんていう,うね、うん、この層があるじゃないですか僕も時々ユーチューバー横断で見てるとさあのそればっかしやってるユーチューバーの方いらっしゃいますよねなんかほらエミュレーター系昔のゲームのエミュレーター系を動かすためのゲーム機だとかさなんかその、うん
1: 、そう、うん、でワンミックスは実際僕ワンミックスのゲームあやつも持っててワンミックスね、うん、実はその手の買った中では一番よくできてたうん、ポータブル PC だったから、うんえー、結構気になってるんですけど、ここが、このゲームパッドもつけて、しかもこれよくできてんのが、この、ニンテンドースイッチ、まあ、オマージュというか、うんうん
3: 、
1: この左右には、あの、ゲーミングコントロールがくっつくんですけど、あの、十字ーとか L ステ,スティックがあるやつが、これがちゃんと外れて、外すとなんか普通の UMPC っぽくにも使えるっていう、ちょっとセンスがいいんですよね。ちょっと欲しいなーって。脱着系ね。欲しいけど、絶対使わなくなりそうって。<笑>
2: <笑>とね、僕がであの前、レポートしたやつは、スマック Z ってやつですね。一応、僕ツ、ツー、ツー、ツーイートツー、ツーとしてます。ツ、はいはい、しましたけど。どっちがいいのかなど
1: っちも使わない
2: から結局ねえまあ、うんうん、ねこれスマック Z の方はあのアナログパッドパッドだもんかねえなその辺がなんかタッチパッドみたいになってるんだよねああ、ちょっと凝ってますよねう
0: ん、うんうん、しかもこのコロナ禍においては全く使うユースケースが考えられないっていう、うん、いやーでもほらちょっと
1: ソファーとかで寝っ転がりながらフォートナイトとかやりたいなと
0: か、絶対やんないんだけど。夢があるな。それだったらスイッチでやってるしだろうし、iPad とかでやったりするんだろうね。うん、普通に考えたら。そう。
1: ただ、えっ、ー、と、まあ、っていうのはありつつ、ちょっと今日、あの、午前中もちょっと盛り上がってたんですけど、あの、話してたんですけど、iPad、最近ちょっと iPad Pro 欲しいなと思ってたんですよ。あ画そんな動画タイトルありましたね。そそそうそう,そうさんのでだけどやっぱりあのキンドル見るとかまあブラウジングするぐらいだったら十分ギャラクシータブレットアンドロイ d タブレットも十分使えるし、うん、なんか逆にペンのジェスチャーでキンドルページ送りできるのめっちゃ便利だから、うん、これでもう物草的には最高と思っていらないと思ったんですけどあのちょっと朝話してたらあの一部の人たち盛り上がってたのは。iPad Pro って 120Hz ディスプレイなんですよね。うん、で、なんかね、偶然なんですけど、僕の周りでも結構、フォートナイトを iPad Pro につないで PS4 のコントローラーでやるっていう人がすごい多いんですよ。う
2: ん。あのー、iOS の、あれでしょ去年の秋、10月ぐらいのアップデートでね、Xbox のコントローラ
1: ーと PlayStation のコントローラーがね、Bluetooth でつながるようになったんですよね。はい、そうそうそう。で、これで、なんか iPadPro でフォートナイトするっていうの偶,偶然的にも23か2 3箇所から同じような話を聞いたから最ここ数日で、うん、そういうちょっと iPadPro でフォートナイトしたらどのくらいフレームレート出るんですかねみたいな話してたらやっぱりあの120フレームあの80フレームぐらいまで落ちるときあるらしいんですけどでも80から120ぐらいで動くらしいんですよこれ結構いい環境ですよねあの、うん、普通に遊ぶには。ポータブルで。ポータブルで
2: 。ポータブルでつっても iPad でポータブルって言えんのまあでも。外付けのコントローラーつけるんだと、テレビ画面に向かって遊んでんのと変わんないんじゃない
1: いや、そうだけど、やっぱり、ほら、家で複数人でやろうとか思ったときとかいいじゃないですか。あー、みんなで持ち寄って的なね。そうそうそう。ああ。はー、だからうん。ちょっと。あなんかいい、いいコンフィギュレーションだなと思って。なんか、ニンテンドースイッチでフォートナイトやっても30フレームしか出なかったから、もう頭打ちリミット30フレームだから、これだとちょっとゲームにならないなと思ったんですけど
3: 、
1: iPad Pro、意外とゲームプラットフォームとして、なんか、ポテンシャルあるなと思って。まあ、Apple なんかやる気なさそうだけど、例によって<笑>。うん
0: あとはやる気はあるんだけど、それに実績がついてきてないんですよね。まあ、なんか、そ,うそ,うそうのアップルアーケードプラスってやってたけど、うん、なんかこれが不調でっていう話が。なんか見直し入ってましたよ
1: ね。うん。そうそうそう。だからなんか、持ってる人羨ましいなって思ったっていうだけですけど、ね。うん、なんでまあなんか、いろいろ考えて、まあ松尾さんがさっき答え言っちゃったんだけど、いろいろ考えて、でも、うん、このコロナ禍の中でいらないなって一応僕も。<笑><笑>結論付けたっていう<笑>、あんまり身のない話<笑>、うん。<笑><笑>どうなんでしょうね、だからこの手のデバイスが今後、いきなりそういう意味では変わっちゃったなと思って
2: 。いや、うん、まあ、だから PC でっていうくくりであ,のあれば価値はあるんだけど、だからドリキンさんが今言ってるような、iPad でってことになると、またそこはそれでいろいろ広がりがあるでしょ。例えばちょっと今、僕もトゥーとしますけど、この。ゲームバイス、これ今ちょっと日本の代理店の方のあのリンクを送っちゃったけど、ゲームバイス、うん、これ僕も実は iPad 用で持ってるんですけど、うん、あのー、両端にくっつけて、あのコントローラー、はい、n i n t e n d o チ的な iPad でゲーム遊ぶみたいなやつなんですけど、あれちゃんとリンク生きてるかな。
1: あ生きてる、遅いけど、そう。
2: うん、これあの海外のやつでね。これ一応あの iApple、うん、のあアクセサリーサイトからも買えるんで多分アップルはそれなりに信用を置いてるところだとは思うんですけど、これあの日本のね代理店のやつなんで、うん、ちょっとあの本家の方見た方がいいんですけど、うん、まあ普通に使えるし、うん、うん、まあだから iPad でやるんだったらこれ,これもいいかなっていう感じもするしね。うんうん、PC でやるとねえ、あの、性能がやっぱ、ちょっと中途半端じゃないですか。ゲーミング PC って、性能が求められんのに、途端、あの、コンパクトゲーミング PC に
1: なると、うん、なんかちょっといろんな妥協点が出てるでしょ。そう、いや、だから、結局、この手のやつ、夢があって、すごい、なんか本能的に欲しいなって思えて、うん、僕なんかもついつい散財、これに関して結構散財だと思うんですよ、真の意味で。うん、<笑>過去にやってきたやつ。うんだけど、まあ、この、こういうライフスタイルになってくると、さすがの散財人通力も効かなくなってきて、僕ですら冷静になって。<笑>うん、現実を見てしまう。そう、なってくるから、なかなかこういうビジネス難しいなっていう、ちょっと、えー、最後はそういう<笑>、締めなんですけ
0: ど、うん。でもそれはあれじゃない<笑>あの、家に、いいいいななながら使うポータブルデバイスのの新しあり方みたいなものはあるじゃないですかね今スイッチが売れてるのってそういうことなんじゃないかなドッキングステーションがあってでテレビにもつなが
1: ってみたいなとかね僕もスマホよりタブレットの方が利用率が上がってるとか別になんかなくなるってわけじゃないんだけどまたそこにこう新たななんていうんですかねジャンルが必要なのかもしれないです
0: ね。で、iOS デバイスに、えー、PS4 とか Xbox のコントローラーがそのまま繋がるようになったりとか、その辺もその流れの一環ではあるよね。<笑>そう、ね、まあ、究
1: 極的、究極的にはゲーミングラップトップなんじゃないかなっていう、結構答えもあったりします<ん>し、したりしますけどああ、そうそう
2: そうそう。今だって13インチのさ
1: 、
0: ゲーミン
2: グラップトップが、うん出てきちゃ,ってるじゃない
0: そうか、もうバッテリー問題考えなくていいんだ、これ電源問題、やっ
2: ぱすでについてもありますよね、やっぱあの、うん、ゲーミング PC13 インチのやつあるけど、フォームファクター小さいけど、中に G−FORCE の2000なんたらが入ってたとすると、うん、そこで、ね、ゲームすごいのぶん回すと。まあ、1、2時間、2時間、3時間、持つか持たないかっていう感じになるんで、でバッテリーだった、ね、AC
1: 取りやすいじゃ
0: ないですか、今だ
1: と。家の中だった
2: ら。うん。だと、あれですよね、うん、PD とかね、パワーデリバリーで、みたいなね、うん、そういうのもあるんで、あの、
0: うん、だから今はデメリットがデメリットと感じなくなるような。うんうんうん、まあ確かにね
2: 。うん、シチュエーションになってる、うん。そうですね。電源問題も、あの、バッテリー重くていいんだったらね、あの、大きな、チーロで売ってるあの三角形のおにぎりタイプのでっかいやつとか、うんああいううんででパソコン充電できちゃうから、うん、確かにね
1: 。なんでなんかそう13インチのゲーミングラップトップが本当にあのライゼン乗ったやつが出始めて、うんうん、結構ねあのセスとかでは出てたやつがものが出始めてくると、うんうん、結構僕の中では一番そこら辺が興味深いプラットフォームになりそうだなと思った。
2: このでもエンガジェットで紹介してるこの 1GX か、1GX1、はい、はこれインテルグラフィックスなんだね。内
1: 蔵インテルね。だからで。僕は言ったのはスマック Z は一応あれじゃん、ベガが乗ってるじゃん。そうですね。だから、うん、そういう意味で結局ね、そのパフォーマンス制約がなんかいけそうでいけないこのギリギリのところをだいたいこの手のやつ言ってて。だいたいやってみると、まあ、じゃ物足りなくて結局飽きちゃうんですよね。うんう,ん、うん、うん。だから、まあ難しいなぁと
3: いう
2: 感じです。まあ、まあでも、結局ガジェットを買うさ、動機ってさ、ものすごく反対意見はありそうだけど、まあ、二つあると仮定して、一つはやっぱ自分が、うん使いたい。新しい使い方を楽しみたいっていうのがあるんだけど、うん、もう一つのマイ,ナリマイナーなその購入動機にさ、人に自慢したいっていうのがあるでしょドリキンさんってそこもちょっと大きいじゃない、うん、僕もある程度そういうとこあるんだけど
3: 、うん、み
2: んなが知ってるあれをいち早く使ってる。うん、実際すぐ飽きちゃうかもしれないけど、すごく楽しそうに使ってるのを見せつけるっていうのが一つ動機になってると思うんで、うん、この手のこの小型ちっこい PC って、そこの要素は非常に大きいよね。うん、ドヤ、ドヤ
1: 度は高い。ね。それはある。うん。そんなんあるみたいなね。うん。うん、そう。なので、まあなんか、本質に訴えかける何かはあるんだけど、なかなか、財布の紐が<笑>、厳しくなってる。まあね。はい。っていう、まあ話でした。<笑>あんまり<笑>。はい。あんまりなんか、そんな感じの話です。じゃあ、全治さんは、次あ、じゃあ、僕
2: 、ちょうどじゃあ、ドリキンさんの、あ、すみません。シャカシャカ、ごめんなさい。妨害しちゃった。はい、えっと、ドリキンさんの、その小型 PC に、すごく近い話として、えっと、僕、実際にライブもやっちゃったんですけど、うん、この、キーボード
1: 付き、<れ>うん。コスモコミュニケーター with HDMI。
2: そうそうそう。じゃちょっとリンク貼りますね。はい。これですね。で、YouTube 動画も作ったの
1: で。うん。よいしょ。これは Android 9.0 搭載の6インチスマートフォン PDA。PDA って言葉がちょっともう懐かしい。懐かしいよね
0: 。ザウルスかよっていうね。いや、いや、PDA といえばニュートンでしょ。
2: これ、リンクスっていうね、リンクスインターナショナルっていう日本のこれの代理店から提供を受けまして、でまあ、僕のとこにあ,のあんまりこういう案件来ないんですけど、僕、ほら、かな入力を公言してるじゃないですか、ローマ字ではなく。うん、でこのリンンクスイターナナショルで、あの、ほぼ同時期にもう一個出してるんですよね。えっ、ー、と、同じようなやつ。えっ、ー、とね、ちょっと待ってね。新着情報。えっ、ー、とね、物理キーボード搭載スマホ、Pro1 っていうのが出てて、出ててかこれから出るんですけど、ちょっと今リンク2としますけど、うん、えー、これは、まあ、はい、ちょっと待って、ね。あ、リンク、うん。これはんでしょうねこのキーボードが、まあ、一応ちっこい、なんかこう昔の電卓みたいなキーボードですかねちょっとツーん、ツともう一回ちょっとし直しま
1: す。なんかスライドではないけど、ちょっと、うん、あの、面白い形してますね。こっちの方がちょっとスタイリッシュな感じ、プロワンの方が。
2: で、プロワンの方はなんかこうね、スライド式で、うん、その、なんかね、昔ながら、なんかこう,こういうのありましたよね。えっ、ー、と、なんだっけ、なんとかベリー。なんだっけ。ブラックベリー。ブラックベリーだっけ。うん、こんなのありましたけど、で、僕が今回その提供を受けたやつは、えー、日本語のカナキーに対応したキーボード付きアンドロイドスマホなんですよ。で、うん、クラムシェルでノートパソコンみたいにパカって開くタイプなんですね。スライドではなくね。うんうん、で、まあ、それを使ってみたというお話なんですけど、いやー、これね、あの、仇入力の人を舐められてるなっていう。お前らはこんなの、こんなもんでも喜ぶだろうっていう、さあどうだいっていう感じで。で、これね、あの、普通にアルファベットしか使わない人だったらば、まあ普通に、あの、まあ、物理キーボードついてる。キーボードで、キーボード付きのやつなんで、で、Android 9.0 で、パフォーマンスを、まあまあ、あの、ウルトラハイエンドでパフォーマンス負けますけど、うーん、まあ、そんなに悪い端末じゃないし、キーボードのクオリティもいいんですよ。で、指紋認証側も、指紋認証付いてるし、セカンダリーディスプレイで通知とかも出てくるし、画面も2画面構成だし、サウンドもまあいいしね。で、カメラはま普通ですけど、まあ、キーがね、ま、僕の YouTube ライブでも話したんですけど、これがね、うん、脱出ゲームみたいな、トゥームレーダーのパズルみたいな感じですよ
1: 。どういうこと
2: <笑>例えば、ひらがな、か,かな入力で、小さい湯、コンピューターのピュ、ピュね。うん。うん、で、例えば、じゃ小さい湯を打つときって、あの、シフトキーを押しながら湯なんですよ。うん。普通は。うん。普通のあの、パソコンのキーボードでは。でコスモコミュニケーターではね、うん、これね、オルトキー押しながら U なんですよ。で、これ発見するまでね、うん、すごく時間がかかった
3: 。え、シフトがな
2: いってことシフトはあるんだけど、シフト押しながら U 押しちゃうとカッコがで出てきちゃうんですよ。
3: あ、えー、で、そういう記
2: 号的なところにアサインされてしまってるわけそうで、普通の、普通のね、あの、キーボードで、日本語入力モードにすると、シフトキー押しながら U 押してもカッコは出ないんですよ。うん。あの、日本語モードになってるから、出ないはずなんですけど、うん、なぜかこれ、コミュニケーターはシフト機能したの U を押すと、カッコが出ちゃうんですよね。まあ確かに、あの数字の8のところに U があると思うんですけど、シフトを押すと、ね、英語モードだと、英字モードだとカッコ出ますよね。うんそれが日本語モードでも出ちゃうので、これはおかしいなというふうに、普段のこのタッチタイプというか、かな入力のリズムでできないんですよ。コンピューターのピューって小さい音としたらカッコが出ちゃうから、であれってなるでしょ、うん、でコンピューターのピューのこう防線伸ばす。あ
0: の
3: 、
2: うん、外来語でよく使うでしょ軽液だとか
0: 。うん、音引きいい、ね。引
2: きですねそう。横防線。あれがね、出てこないんですわ。で、これいろいろアドベンチャーした結果、うん、シフトキーを押しながら FN 押して和だったんですよ。<笑><笑>
3: 普通はワンキーですじゃんよれました、ね。そ
2: れ普通ワンキーで出るんですよ。ポッとすと普通に出るんですよ。で、さらにもっと立ち戻って言えば、コンピューターのピ、えー、ヒに半濁音ですよね。ヒに丸ですよね。うん、で、これ打つとね、ヒとね、丸を別々の文字で入力されちゃうんですよ。うんうん、で、ピにならないし、で、半濁音の丸自身も、えっ、ー、と、FN キーを押しながら、ラを押さないと出てこないんですよ。<あ>うん、FN キーを押したらセカ。まあどうでもいいですね、そんなことはね。とにかく<笑> FN キーとオルトキーとシフトキーを絶えずまさぐりながら打っていかないと、かな入力できなくて。うん、まあ、あの、ゆずきひろみさんとね、ちょっとチャットで話したんですけど、我々、このかな入力派っていうのは世界的になめられてると。これなんとかしていかなきゃいけないなっていう話をしてる段階ですね
0: 。あ<ー>うんまあ、ロビングしないとだめですね、これ、ね、で
1: も、まあ、もちろん、かな入力、さらに<笑>、うんあの、ペナルティあるかもしれないけど、うん、さっきの話じゃないですけど、やっぱりこういう、この手のコンパクトデバイスで、キーボード、物理キーボードで、散々試してきたけど、うん、やっぱりキーが足りないじゃないですか、ちっちゃくするために、うん。そうなんですよね、右側3列足りなくなっちゃってるんですよそうそう、で、それを、うん、なんかファンクションとかコンビネーションでご、ま、なんとか、うんつじつ合わせようとしてるやつで、うん、いい、使い勝手いいと思ったものは今までないから。ないっすよね、うん。結局、その、この手のやつで物理キーあるから良さそうって思っても、その、本当キー抜けがないかっていうのを、うんうん、あの、精査するのはすっごい重要だと思いますね
2: 。ねえ。で、これさ、僕今、ナキーの立場からいろいろ文句言ってるけど、これ多分、エージしか打てない人にとっても問題あると思うんです例えば、あった方が、ほんそう。うんファ,ットマークファンクションキーを押しながら J だったりとか、うんうん、カンマとピリオドとかもね、あのー、打つの難しくなってるし、あセミコロンかセミコロンとか打ちにくくなってるし、キーないからね、右側の
1: エンターキーの周辺がこっそりなくなっちゃってるんで、うん、なんかね
0: 、サイズ小さいとそうですよね
1: 、ポータブルキーボードも本当に、かなきローマ字入力、本当関係ないと思います。うん、あよくあるのはタブキーの列、左のあのタブとかシフトとかキャプスとか、うんうん、これ削っちゃってタブキーをコンビネーションにしてたりするやつとかあるんですよ。ああ、そうなんですね、うん。でも、オルトタブとか絶対使、一番使いたいのに、オルトタブにさらにもう一個コンビネーションとか入った時点でもう使いにくさが100倍アップみたいになるじゃないですか。うんはい、はいはいはい。だから、もうわかるだからだ。僕が言いたいのは全治さん、うんカナ入力の人だけじゃないよっていう、これはもう。
2: まあ、そ<う>珍しいその日本語、カナ入力、カ,カナ刻印があるキーボードの端末をイギリスのメーカーが作ったっていうことは、多分一つの事件だと思うんですけど、確かにドリキンさんの言う通りで、僕もこの端末を企画した段階で、アルファベットを入力する人にとって使いにくくないのになぜこういうふうにしちゃったんだろうっていうで、おそらくこの画面サイズから企画したんだとすれば、僕ら、このキ物理キーボード付きの端末を選ぶときに、画面サイズが小さい方がいいやっていう視点で選ばないじゃないですか。むしろ、キーボードがキーフィーチャーなんだから、うんうん、キーボードありきで画面サイズも決めていく。ちょっと大きいけどごめんね。その代わりキーボードがいいよっていうふうに売った方が、多分飛び
0: つくと思うんですよね
2: 。うん、いやこれ欲しい
0: 人には。うんね、シグマリオンとかそんな感じでしたもんね。ああ、だいぶ昔の話だけど
1: 。でもなんかあるのかなやっぱりマーケティング的にはさっきの話じゃないですけど、コンパクトなところで全部揃ってるっていう方が感性に訴えかけて、ついポチらせてしまうっていうのもあるのか
2: なああ、ドリキンさんの視点は確かに、まあ、企画側の方はそうなのかもしれないね。それは企画側のものすごい、こう、まといた意見で、ユーザーからすると、これありえないと思うんだけどね。<も>ユーザー視点から見ると
1: 。でもなんか今の世の中はやっぱりそんなこと一見それでキャッチーかもしれないけど、えー、実質みんなが使えるぜってものにしてじわじわでもいいから口コミでいい製品だって広がってった方がトータル成功する気はしますけどね。ああ、まあポメラなんかそうだよね。キーボードありきで、うん、あの
3: 、ね、
2: 画面は白黒だけど、液晶画面もそんな、うんおけかないけど、うん、文字の入力のしやすさに絞ったから、まあ、一定層ね、ファンを獲得したわけだしね
1: 。だから iPadPro、iPad Pro ちょっと気になってるなって思い出してるのは、そのやっぱりキーボードの,、うんあの、めっちゃ高いけど、それこそ高いし、でかいけど、iPad10 インチで。だけど、うん、なんか、そこら辺の妥協が少なそうっていうのがちょっと興味深くて。うんなんかどうもみんなに評判見てると、そこら辺の打ちにくさとか、キーだ、キーの配置どころか、やっぱり打鍵の打ちやすさとか含めて、結構クオリティ高そうだなっていうところはちょっと気にはなってるんですけど、うん、ただ、それ試すだけに15万ぐらいかかるなと思うと、ちょっと。まあねそ、うん。なかなか腰が引けるっていう感じではありますけどね。うんうん、そう
2: シグマリオも結構あれですね、キー削ってますね。左、右側のキーは、ーえー、2列削ってますね。だから、うん、このコスモコミュニケーターよりは1キー多いんだけど、やっぱ、うん、やっぱ削ってますね。今シグマリオ見てました
1: けど。うん、一見見るとこのコスモコミュニケーターは結構いい感じにキー残してるように見えてるけど、それでもやっぱり、うん、またちょっとでも削ると厳しいんだな、うんまあ一応、キーのみにクローズアップした写
2: 真が、オフィシャルの写真があるんで、ちょっとリンク貼っときますけどね。うん、あ
1: 、出てこないか。じゃあ、禅寺さん的には、<あ>今の、ギャラクシーノート8との、なんですか、世代交代は起きない感じなんですか。うんうん、あえっとね、一応、提供受けちゃったんで、まあ
2: 、あの、ギャラはないんですけど、うん、あの、一応、このレビューをね、ちょっとやってみようっていう気にはさせられてるので、今、一応、SIM をね、こっち側に入れ替えて、うん、2か月、1か月ぐらいはね、ちょっと初めに使ってみようかなと、最近、SNS の返答もこれでやってるんで、もう大したもんですよ、もうシフトキーを押しながら FN を押して、ラとか、普通に打てるようになりましたよ。<笑>おお、<笑>体を慣れ
1: させて。そうそう,そうそうそうそう。素晴らしい。そうなんだ。いやー、なかなかね、ここら辺なんかほんと、ちょっと変化期今、今うまいことやると、なんか他のメーカー出し抜ける気がするけどね。うーん
0: 。この、ライフスタイルの変化と合わせてね。うーん。うんキーボードは超でかく。特殊キーも一発で入力できます。ねえ。うん。ね、ああ、記号類全部ね、あの、シフトして、100、200キー、キーボードとか、そういうのが出てこないから、うん。全部一キー。そう,そう,そうファンクションキーもに20から30ぐらいあるとか、ね。<笑>いや
1: もう今慣れてるものと同じでいいと思いますそうね
0: 。それはそう
1: 思う、えー。別にそこを追加しろと言われても、<う>ファンクションキーもそれほど使い切ってないから、うん、現代人、うん
0: 。でもほら、最近自作キーボード、えー、が大ブームじゃないですか。はいはい、ああ、左手とかねそういうニーズはあるんですよね、うん。ありますよね
3: 。
2: まあゲーミングキーボード、ロジクールなんかがね、プログラマブルキーボードみたいのを、こう、左の方にね、マウスは右で使うから、うん、キーボードを左側の方に拡張したキーボード出してましたよね、出してますかな、僕、2台持ってますけど、今も続いてれば
3: 、多分ん
2: 、実
1: でもサンフランシスコ戻ったら自作キーボードやりたいって、実は一そかにずっと思ってて、うん、結構、サイトをチェックしてるんですけど、うん、あの、楽しそうですよね、会社の、US の同僚とかも結構、それハマってる人たち
0: いますね。うん、うんあの日本の勇者工房がそういうのを作ってるんでキットとか作ってて
1: うんそうそれは思うけどねうん、はい、いやじゃあぜひ善治さんの開封なんか善治さんがそう、うん、珍しく開封ライブやってると思って僕もちょっとあの全部は見,見てないですけど結構見ましたけどライブじゃなくて、ねね、後で見てましたけどはいはいそうそうまあ、キーボードの質はいいんでね。う
3: ん
2: 、まあま
1: あ。じゃあ、そうなんですね
2: 。そう,そうそうそう。うん
1: 、まあ、じゃあ、もう、もう一週ずつぐらい話してみますか
0: 。はい。はい、では。えっと、僕も引き続き、えーに、キーボード入力の話にしますけど、山田翔平さんの<笑>リコンフィグシス連載の。最新回で、今こそ全ての日本国民に問う。IME のオンとオフという、うん、大変拡張の高いタイトルで、<笑>これはすごい好きなんですよね。今、問うとか言うと、あの、あのー、FGO っぽいじゃないですか。うんえー、で、中身は何かというと、えー、Windows 10の最近のバージョンだと、IME の切り替え、オンとオフを MacOS 風にできるようになってますよね。うん、左側の、えー、無変換キーを A 数に割り当てて、スペースバーの右側にある変換キーをかなキーに割り当てる。これでモードをトグルすることじゃなく、トグルせずに、うん、A 数キーを押して入力すると、それは IME が効かない、そのままえー、アルファニューメリックのが、えー、打てると、かなにすると、かな漢字変換モードになるという、まあ、Mac ユーザーにとっては、えー、もうずいぶん昔からあ、これが便利なのになんで Windows の人たち、あえて難しい方法にしてるんだろう、<ー>不思議とかずっと思ってたんですけれども、<ー>えー、それがようやく、えーまあ他の人たちもねあの、アザーサイドの人たちも使えるようになったと。で山田翔平さんがあのそのことを、えー、記事に書かれているということで、ちょっと胸熱ですねこの中であの、パワートイズを使った、あのドリキンが昔いや、ちょっと前に紹介してた、ウィンドウズの機能拡充ユティリティのパワートイズで、えー、キーボードマネージャーを使うと、キーの入れ替え、リマップが、ね、簡単にできますよっていう話も書かれてるんで。うんキーのカスタマイズの話、さっきも出てたんで、えー、ちょっとここでね、あの改めて、まあこの、この記事じゃないと、えー、ない情報というのは特にはないと思うんですけれども、うんえー、アクセスするための、えー、記事としてはすごく、えー、有用なので、一度<ー>、えー、見ておきたいなと。うん、で僕もさいつい最近ですよ、Windows 10のキー配列を Mac と同じにしたの。うん、それからあとは随分使いやすくなりました。うんえーいや、僕
2: 、これ、吉田翔平さんがこれ取り上げたことに関して特に意見はないんですけど、僕もね、これ、あの、な、何を今更っていうところがあって、これ、あの、うん、A トックで普通にできますよね。僕、あの、ずいぶん前から、それこそ90年代から A トックの無変換キーとか、うん、あの、この辺に割り当てて、普通に、まあ僕はこれは Mac 式だってのよく知らなかったんですけど、あの、うん、X68 が確かその感じだったんですよ。X68 って日本語のこのスペース周りのキーボードが、うんえー、FEP がその辺充実してたんで、Windows になった時にその辺のキーがね、X68 とちょっと違うので、まあ、その意味で一番近い無変換キーのところ、無変換ってあんま使わないじゃないですか。うんうん、で、無変換キーで FEP オン。え、で、え、とぐっちゃ、トグルっちゃい、トグ,ルっちゃトグルなんですけど、えっ、ー、と、変換しないで確定するときに、無変換パッて押すと、そのまますぐエージェンに戻ったりできるので、うん、まあ確かに全、全、え全角、半角のあのね、エスケープのあっちの方にあるのは使いにくいし、まあ、なので、まあ、僕はその、カスタマイズするのはね、みんな人それぞれ何かいろんなツール使えないんだけど、Atok でも同じことできますよ。Atok の、あの、a t o ってね、FEP としての変換だけじゃなくて、キーカスタマイズの機能もずいぶん昔から充実してるんで、なんか特別に何か、この、このバ,バーチャルキーボードドライバーとかを入れずに、それと相当するもの Atok に入ってると思うんで、うんえーとくを使ってる人はすぐあの別のツール入れないであのできます。あの変換の、ね、なんか僕,、うん、僕
1: の記憶では、僕最近この手のカスタマイズをしなくなって、もう標準で使っちゃってるんですけど、うん、なんか、標、あの、日本語入力プログラムでやろうとすると、なんかうまく動かないケースがあったりとかして、うん、めんどくさかったなっていう記憶はちょっとありますけどね。うん。なんかそのアプリの状況とかによっては、なんかうまくエイトクがそこ認識できないキー取ってこれなくてうん反応しなかったみたいなのはちょっとあったような気はするうんやっぱシステムがやってくれるっていうのはまあ便利かなとは思いますけどシステムレベルで
2: ああそのドライバえー、その OS レベルでってこと
1: そうそうそうキー,キーのー、えー、キーアサインの変更 OS レベルでやる方がまあだからあのパワートイとかはまさに Mac がそれやって結構評判良かったやつを取り入れてるからまあいいことだとはなと思うけど、僕ももう今更になってしまってる感はちょ
3: っと
0: あるかな、うんうん。でもまあその両プラットフォームがちゃんと歩み寄ってお互いに使いやすくなるのはすごくいいことだなとは思いますよ。う
2: ん、あとさ、フィルコのキーボード、フィルコわかりましたよね。<ー>フィルコわかります。あのキーボードってさ、一部の上位モデルだとさ、まあ僕も一個使ってたんだけど、後ろ側にディップスイッチついててさ、そのなんか、あの、その、いすに、この物理的な、その、ぶ
3: 、こ、うん、の
2: キーボードの物理デバイスレベルでアサイン変えられますよね。で、しかもなんか、キートップ予備のついてますよね。<ー>なんか、コントロールキーを PC98 風に、あの、なんだ、タブの下にももう、あの、映す、ね、あの、キートップがついてたりとか、するんで、まあ、一番究極はそこなのかもしれないですけど、んでしょうね。見たまんま直せますからね
1: 。なんか、僕はここに関してはでも言いたいことは結構あって、それなりにあって、2個、2個あって、うんうん、まず1個は、まあこれはニッチなのは分かってるんだけど、僕、英語キーボード派なので、そもそも無変換キーとかないんですよ。うん、変換キー。で、よく英語キーボード派の人がこれカスタマイズするときにやるのは、ある、うん、キーが両方、スペースの左右に両方あるキーがあるじゃないですか。左を折るとき、うん、右を折るとき。うん、で、うん、これはシステムで投入、なんかそろそろ考えてほしいのは、ユーティリティでオルトを単押しした時に、うん、カナのオンオフ日本語入力オンオフ切り替えるっていうユーティリティは結構あるんですよ。ああ<ー>、うん、これ賢くてオルトキーって単押ししても意味ないじゃないですか必ず何かとコンビネーションするためのキーで、うん、単押しする時って無駄打ちなんだけどそこにキーアサインするっていうのは別に日本語入力オンオフ以外でもなんか可能性はあって。オルトとかコントロールとかシフトとかを倒しするっていうのになんかキーアサインできるっていうのはそろそろなんか考えてほしいなっていうのは一個あるなってなんかすごい使い道があるコマンド倒しとかなんかそういうユーティリティあるじゃないですか、うん、コマンド2回 Mac でもコマンド2回ダブルタップするとなんかするとか昔よくあったと思うんですけど
3: うんあ
0: った、うんでた例えば今だと FN キー2回で Siri が起動するっていうのはあります、ね、あ
1: そうそう,そうだからそ,そっち、うん、もうなんかここよりも、まだ先に進めてほしいなっていうのが、一個あるのと、うん、あともう一個は、その、僕あんまり最近気にならない、これに対して気にならなくなったのは、そんなに英語と日本語を頻繁に切り替えなくてもよくないっていう
0: 。あ、そっちの進化もあるね。なんかシフト、うん、今って
1: 、シフト押しながら押すと、だいたいアルファベット立ち上がりになるじゃないですか。うん。だから、Windows とかだと、さらに、Windows I ME I とかさらに設定が必要だったかもしれないけど、一回シフトを押した後に入力すると一時的に英語モードになるんですよ。うん。日本語入力切り替えずに。まあ、かなキーだとダメだけどね。かな<あ>キーな、ね、シ
2: フトキー押しながらやると小さいアとか小さいウとかそういことなんだけだから、ローバージ入力だと
1: 、シフト、うん、あの、シフトキーを、なんかここ地道な進化があって、シフトキーを押しながら、うんアルファベット打った時に A, A 文字になるっていうのはすごい便利なんだけど、最大の問題は必ず最初のアルファベットが大文字になっちゃうんですよ。うん、だから、もうアップルマジあのムカつくって最初思ったのはアップルのなんか固有名詞って大体 iPad とか i 小文字じゃないです
3: か。<笑>
1: <笑> MacBook とか入れる時はシフト立ち上がりで全然問題ないのに iPad とか iPhone とか入れようとすると、うんでっかい大,大文字の愛から始まって、まあ通じるからいいやと思って入れると、なんか知らないやつみたいに指摘されるときあるたまに。わ<笑>かります、うん、なんか。それは指摘するよ。愛<は>必ず愛は小文字です、みたいな。うん、なんか
0: 、うん、空気読めみたいな感じで、ねいやいや。空気を
1: 。もうね、それがイラッとするんですよ。なんか。いや、もうその上行ってんだよ、と思って。<笑><笑>こっちは入力最適化するためにしょうがんねえんだよって思うんだけど。うん、だけど、なんか、最近 IME、最近でもだいぶ前だけど、あの設定すると、一回シフト押した、単押ししとけば次のアルファベットは、あ次の入力はアルファベットにしてくれるっていうモードだと、シフト一回単押しして離して I って押したらちゃんと小文字の I から入るんです、うん、でこれ、よっぽど進化じゃないって思う。いやー、あのね、カ
2: ナキー入力の方がやっぱスマートだな、その辺は。いや、もう全然スマートだわ<笑>宗。宗教の
0: ドマイナー同士で戦うん
2: い,い,いや、いやもうね、カナキー入力って空にしたらもう複数文字打たないで、あの、日本語のひらがなの大きい文字も小さい文字も打てるわけですよ。うん、で、それで、あの、無変換モードにすれば直接アルファベット入れられるし、空にキー押せば空のモードに戻れるし、で、あの、日本語モードオフにすればね、瞬間的にもう、その、英語モードに移せるわけなので、いやもうだから打鍵打鍵キーのね、回数が少ないという意味では、我々日本人はね、ローマ人入力をね、一切こう捨てるべきだと思うんですよ。もうこれ日本のね、僕は、もしもね、総理大臣とか、ね、文部科大臣みたいになったらね、もうあの、学校教育においてローマ人入力は教えないね。もう悲し
1: 入力にしなさいと。<笑>西川前次総理だったら、もうえー、国の方針として、もう、ローマ字入力やめさせると、うもうダメになっちゃうから
2: そう。そうそうそう。<笑>で、あの、今ほら、最近、あの、おかしな連中で、あのほら、英語キーボードなのに、日本語キー配列がいいとか言ってるやついるでしょ例えばほら、えー、シフト、シフトキーを押して1を押すと、なんだっけほら、アットマークが出てきちゃうのが英語キーボードじゃないですか。あの、英語キーボードって、うん、P の横にあのアットマークないでしょうん。だからほら、日本語の刻印がないのに、配列だけは、あのー、日本語キーボードなんだけど、かなの刻印がない、なんか、英語キーボードなのか、日本語キーボードなのかわかんないやつがいいとか言ってる人たちいるでし
3: ょえーえー、いるんだ。初めて聞いた。英語
2: キーボード、い,いや、だからバイオとかさ、なんかあの辺でオプションあるでしょ日本語配列だけど、あの、かな刻印なしのオーダーメイドできますよ、今。うーん。だから、もう、そういう変なアリューが出てくるぐらいだったら、英語キーボードの存在は認めますよ。僕が総理大臣になっても。うんうん、英語キーボードを使ってる人は、そのままあの使っててよし。ただ、うん、日本語キーボードの、あの、コク国員が嫌だとか言ってる連中は、もう、点数制にして罰金して、もう、あの、<笑> 6点超えたらもう、キーボード使わせない、あの、免停期間になりますね。<笑>
0: いやもう本当にそれぐらいね確かにまだついてるこの「椅子感何らせ」って何ですかこれ「かな、うんうん、キー」「かなキー」のクワーティのところにそういうカカ「かな」「かな」文字入力の,あのキートップが僕の前のキーボードにあるんですけれどもそうで、んはいはいうん、すね、うんこれは必ずないといけないっていうことですね。
3: あ
2: あ、だから、た、た、あの、QWERT とかだと立、たていすかっていうでしょ、うん、その日本語刻印が嫌だっていう人たちがいるんですよ。日本人なのにですよ。う
1: ん、あそれは、そうそう、英語が、うん、それはわかる。うん、いる、いる、いるね。
2: で、うん、で、しかも、なのに、配列は、この P の横にアットマークがなきゃいけないって言ってるんですよ。うん。英語キーボードは違うじゃん。P の横にアットマークないじゃん。英語キーボードは。うんうんうん、シフトキーを押して、1だか2を押して出すでしょ、あのうん、英語キーボードは
1: 。英語キーボード使えよって話です、ね、そ,うそうそうそうそうそう、うん、これはもうね、あの
2: カナキ国員がなくて、えー、日本語配列がいいっていうのは、これはもう非国民ですね、これはもう。
0: <笑><笑>何を言ってるんだっていう。ねえーでシフト親指シフトについてはどうですか親指シフトは知らん。知らん
2: 。それは、あの、宗教の自由なので、あの、信じるのはもう全然 OK ですもそれは。あ、それは実害、実害ないんで。
1: うん。うん。え、じゃあ僕が、西川総理、西川総理がこう、こう立候補したら、その、日本語、かな入力、ローマ字入力廃止、え、等でしょうん。僕、あ、僕はあの
2: 、すでに身につけてる人は、あの、排除しません、うん、それは。あのー、ほら、うん、シートベルトのない時代の車をシートベルトなしで運転してもオッケーなように。<笑>はい。わ<笑>かるあの、古い車、シートベルトないじゃん。はい。うん。あれをシートベルトつけるとは言いません。だから、これから、これからね、もう、これから生まれてくる、はい、これから学校教育受ける人は、これ何の
1: 話してんのって<笑>。<笑>いやいや、僕、僕だとしたら、僕は、あの、うん、あのー、日本語キーボード廃止党として立候補したいですけどね。うん<笑>え
3: ー、もう全
1: 員。英語キーボードで、えー。英語キーボ
2: ード。ああ、なるほど。それは選、うん、それ選挙負けそうだな
1: 。<笑>っていうか、<笑>キーボードの配列は統一とした上で、うんうん、その上でさらに金入力とかを開発すればいいんじゃんと思って。うん、ああ
2: 、そういうことね。日本語配列をやめろってことね。このアットマークの、ジス配列ね。この、アットマークが P の横に来ちゃってんのおかしいっていうね。うん。あ、それはじゃあ、あの、連立しましょう。それは。ね、連立できますよね。<笑>連立しましょう。うん、そんなもない連立だ来たな。お互い協力して<笑>、あの、ちょ
0: っと。っうん。それはあ、あの。A の左がコントロールキー問題はどうですか<ん>そのお二人の見解は
2: 。ああ、そこね。
0: p c 9 8の時
2: 代のってこと、うん、うん
0: 。そうそう。
1: <ー>で、MacOS は
2: 、うんえー、
0: 今もコントロールは A の左なんですよ。うーん。僕はコン
1: トロールは左下。うん。うん、左下、一番左下になきゃダメで、そこに一番左下にファンクションとか置かないでって思いますけどね。うん。あの、左角にね。うん、まあ、コントロールは僕、そんなこだわり
2: ないかな。左にあ、左下にあっても、ねうん、今、いわゆる、あの、シフトキーの上側にあっても、まあ、別にどっちでもいいかな。まあ、そこはカスタマイ
1: ズできる余地だと思うんですよ。うんうん、ああそうそうそうそう。あの、<う>メインのところじゃないしね。そう。僕のポイントは、うん、あの、いや、結構、日本語キーボードって使わないキー多い気がしてて、で、ローマ字入力だろう、うん、あ、かな入力だろうが、だから配列は一緒でもうまく収まんないのかなと思って、うん、このキー配列だってその、ゼンデさんが使った、それこそ、オルトキーとかを単押しとかをうまく駆使すれば、うん、多分キー足りるんじゃないかなと思って、ちゃんと計算したわけじゃないけど
2: 。え、な、何を打つのに
1: え、その、無変換とか、その日本語で追加してるキーって、
2: ああ、そういうことね。多分、
1: 単押しとかのさっき言ったアイディアを追加すれば、多分、キー十分、補填できて、やっぱり、キー配列をく、あの日本と英語でキー配列を分離してることによる、なんかこう、日本の、ちょっとビハインドの方がでかいと思うんですよ。ペナルティ。まあまあ<の>確
2: かにこのスペースキーがちっちゃくなっちゃってる問題ってのあるよね。日本語キーボードはね。とか,とか
1: やっぱりどこまで行ってもこのプログラミングとかをし教育していくとしたときに、うん、やっぱり、あといろんなソフトを使うとかにしても、やっぱりそこにあんまり方言がない方が絶対強いと思うんですよ。うんうん、だから、キー配列は統一してほしい。うんかな入力かローマ字入力か、僕はそこまでこだわないいいから連立してもですなるほどね
2: 、僕もローマ字でいいよ、ローマ字で。いや、ローマ字はね、だめだって、キー入力の
0: 、その、キー、打検数が多いんだから、この検証日本語に変換するのやめて、全部、ローマ字で、ローマ字だけで表現するようにすの
2: うん、極論的にもう日本語やめようっていうのが出てきたらそこには僕はあの賛成はしますよ。あの、うん、もうすでに日本語喋ってる人はしょうがないけど、うん、ある総理大臣がもう日本語はもう,もう今の古語みたいな、その、うん、ありおり、はべり、まそかりみたいな、ああいうレベルの教育に留めて、<笑>うん、基本的にもう授業は全部英語でやる、えー、ノートも全部英語で取るっていうのには賛成はするかも。うん。うんただ、もしも今も日本語の文化がとか、現代国語がとか、ね、あらゆるメディアをひらがな漢字混じりのああいう紫式部の時代から始まったあれをやるんであれば、キーボードはやっぱひらがな仮名入力をやっぱやっていかなきゃダメですよ、これは。うん、<笑><笑>あの、打鍵数が多いんで非効率的だし、そもそもね
1: 、なんかおかしいでしょ、ローマ人に入力するのって。いや、だから、さっさと連立しましょう。僕、うん、僕は、うん、僕は、ゼンさんの<笑>、本質的には、ゼンさんの意見にはすごい、合意なんですよ。はいはい。えっと、うん、キーストロークの少なさは絶対有利だと思ってるから、うん、そうそうそう。僕、この年から勉強するのはやぶさかではない
2: 。そうん。えー、あの、キーだから、そう、だから、金筋入力、だ今も、今もうね、やっちゃってる人はもうそれでいいんでそのまま生きていけど、これ
1: からですよ、これから。いや、だ僕は、今からでも学ぶ意欲はあるんだけど、OK、意欲はあるんだけど、うん、あるんだけど、<あ>その、英語キーボードでできないのがすごいもどかしい、うん、ああ
2: 、わかるわかる。まあ、それはわかります。うん、で、そ<う>そさっきのスペースキー問題も、オルトキーだけで、オ<笑>ルトキーを他の,、ね、その変換だとか、そういうのに割り当てるのはどうかっていうのは、まあ、それもそんな嫌じゃないかな、別に
3: 。オ、うん、ル,ルトキーそん
2: なしょっちゅう使うわけじゃないんで、うんまあ、ただ、その、キーボード発売するときに、今の、その、ほら、英語キーボードの人から見てもさ、そのスペースキーが長いのと短いのがバリエーションである分ぐらい問題ないでしょだから、うんうん、あの、英語配列のキーボードに統一しちゃった上で、そこに無変換、変換とか、ローマ字とか、カ金文字のその、いわゆるカ金入力系のキーボードがついてるところが、レイアウトは変わらないわけだから、その長いキーボー、長いスペースキーが分割されてるか、一つのバーになってるかの違いしかないから、そこはバリエーションは設けてもいいと思うんだよね
3: 。
2: うん、まあ、どっちでもいいというか、うん、これ譲り合えるポイントかな。<笑>うん、何の話してんの我々はね。わかんないけど
1: 。架,架空のスー<笑>架空の政治の話をしてるよね。都知事選の話じゃないの今<笑><笑>なんか知んないけど、すっげえ盛り上がってるけど、<う>これ、は。これは面白いね。うん
0: 。全く、ね、でも、デイさん埼玉県民だから、うん、都知事選には出れませんよ。うん、何の話してんの<笑>さ、わかんまあ、まあ、県知事としてね。うん。いや、でもほら、国政の方に立候補すれば
2: 。うん、うん。文科大臣。ね。まだ、あ、誰かだ。ね、総理大臣になった時にぜひ僕にあの文科大臣ちょっと任命してもらえれば、えー、やりますんでた
1: 。ただ今僕この裏で必死に今調べてたんですけど、喋、うん、りながら
3: 、
1: うん、今衝撃を受けましたね。今あの、あこんなに熱くシフト単押しで英語モードに切り替えれる、うん、一時的に英語モードに切り替えれるって言いながら僕言うほど<笑>、あの、最近それ、そういう設定してたかなと思って今見てたんですよ。うん,うん。したら、なんと Windows 10のあの最新のあの多分これメイン2020のアップデートだと思うんですけど<う>、ほら、Windows ってなんか今移行期で昔のコントロールパネルの設定から新しいあのモダンなコントロールパネルの設定に移行してるじゃないですか、どんどんどんどん。うんうん、で、なんか設定って今二重で、あの、モダンな風な設定にあるけど、はい、詳細やると結局昔のダッサいパネルが出てきて、あの、やりなさいだけど、うん、日本語入力の設定の多分むひ、頑張れば出せるんだろうけど、あの、普通にやったらもう設定は全部モダンなやつに置き換わっちゃってて、細かい設定できなくなってますね。言語は言いたいことわかります、うん、そうそう。なんか、マイクロソフト ime っていう設定がちゃんとあの、UWP のアプリとして実装されてて
2: 、
1: で、なんか、詳細設定がね、もう昔は横にさらに詳細を設定するとか言うとあの古いコントロールパネルが開けたんですけどなんか出てこなくなってる
2: うんーキーボードの設定あ僕はあま目入れてないからなんだけどう
1: ん,ん<ー>何何せ言いたいのはなんか設定が<笑>減った<笑><ー>減って減ってできなくなってるって思って困ったって今
2: ってあああの入力言語のホットキーとかそういうやつそういう
1: そうそう。あの、シフトを単押しで、一時的に英語モードにするっていう設定をする機能が、なんか設定メニューがなくなった
0: 。ああ,あ,あ、なるほど。うん、これまたあれです、ね。なんかどっか深いところに移行したとかじゃなくて、うん、いや
1: 、それは昔は深いところをやると、なんか結局リンクで、その昔の設定メニューを開けたんだけど、それすらなくなってるように見える。今、だいぶ裏で設定メニュー見てたんですけど。なるほど。うんうん、なかなか。うん、えー、困った。<笑>ねえまあだから今こそ今こそ入まあでもあの山田翔平さんの,気もあの言ってる僕もあれはわかりますあの今今こそこういう日本語入力とかキー入力に対して見直すべきっていうのは別に今遅くないですよね。うんうん
2: あまあもちろん、この問題をここにね、こ目を向かせてくれたという意味では確かにね。そう,そうそう。うん
0: 、そう、あのギガスクール構想だっけあの、小中学生に全員にパソコンを持たせるっていうんかちょうど始まる時期なので、タイミングとしてはもうバッチリじゃないですか
2: 。ただ、
0: 今ある Windows と Mac、えー、あの、iPad と Chromebook、うん、うん、この3つのできる範囲でやらないといけないから、確かつらいんだろうね。ねあとさ、iPad で
2: 言えばさ、iPad のキーボードってさ、なんで刻印がデリートになってんのにさ、機
0: 能はバックスペースなの、あれあ<ー>それは MacOS の昔からのやつですう
2: もうね、じゃあ、デリートキーも作ってよみたいなね。
0: うん、そう、
1: そこ、あの、なんか、松尾さんの、その、警察発動しないところが、なんか、ちょっと
0: 、あの、エコ引き感感じますよね。いや、俺、よくわかってなくて、そのバックスペースとデリートえデリートの違い。いや,いや、いやフォワードデリートっていうのもあったじゃないですか。<笑>だから、それがデリートじゃないうん。だ
2: から、なんか、あの、シフトキーを押しながら、まあね、ああのアイパッドで言えばねシフトキーを押しながらデリートキーを押したらいわゆる普通のデリートキーの機能をしてほしいのに、うん、単純にバックスペースじゃんバックスペースシフト押そうが単体で押そうがバックスペースにしか変わらないんで
1: まぁ Mac 基本的にデリートって概念が弱いんですよねよ弱いんだ弱いんです<笑>なるほどあのデリート、うん、あのフォワードデリートするっていう、うん、フォワードバックスペースするっていうのないんですよでも僕もそれは WindowsMac だった頃にあんまり気にしなかったんですけど、うん、あの Windows 使うようになってデリートキー便利とは思うようになりましたね、うんうん、だからデリートキーは欲しいでも多分松尾さん言うように多分あんまりね Mac だけ使ってたらあんまりそこ意識しないんですよね
3: だろ
1: うん。なんだろう。知らないから知らなかっ
0: た。ああ、なるほど、なるほど
1: 。使わなければ困る
0: こともないんですよ。
1: ね、いやいや、知らないから困らないし。知らなかったから不満に思うこともないんだけど、うん、あの知ってしまうと結構不便なんですけど。うん、だ松尾さんはだから
2: ですよ、二次元世界の平面世界で暮らしてるんですよ。僕なんか、三次元知らない。Z 軸の世界知らないんです,んで
3: すそうそうそうそう
1: 。三<笑>体世界です暮らしてるわけですね。うんうんそうこれまたひどいこと言ってますけどね。なんか、お前の世界は狭いんだ、みたいな。<笑><笑>軸が一個足りないんだよ、みたいなね
0: 。そうそうそう,そう、うん。でもそれ30年ぐらい前から言われてるから別に、<笑>何の考えもないですよ。<笑>嫌な感じもしてた。<笑><も>ええって感じ。そんなに嫌味っぽくも僕らも言ってないっていうね。<笑>う,んうん、うん。そうそう
1: 。わかる。<笑>なんか盛り上がりましたね、この話<笑>。確かに。あの、何がポイントなのかよくわかんないけど。今日の一番面白かったところじゃないかな
0: 、これ。うん。確かに。うん。そう。いや、でもね、デリート。ありがとうございます。感じです
1: 。あの、ノートで編集してるときとかデリートキーがすごい必要なんですよ。うん。あの、ノートてノートって NOT のサービスあ、そう、ノート .com の。あの、ウィズウィグのエディターも結構使いにくいじゃないですか
0: 。あれクソだよね。で、本当
1: あ,<ー>あれ、松尾さんがクソだと思うのは多分バックスペースしかないかなっていうのも一個理由で、うん、あの、消したい時に消してくない欲しいものとか、あの、空行がうざいから消そうと思うと
0: 、そう、その次の行まで、次のところにある、えー、リンクまで消えちゃうの。でしょうあ、あそこはデリート押さないとダメなんですよ。
1: ええ、それで消えるのそう、デリートの方だと、フォワードデリートだと消したい行消せるんですけど、うん、バックス、バックスペースだと、前の、そのセ,セ
0: クションまで消しちゃうっていう。ちょっと、深津さん。<笑>なんとかしてくださいよ。これは UX 設計の完全なミスですよ。うん。ちなみに僕も Mac でファン
1: クションデリートすれば、えー、フォワードデリートするのは知ってますけど、まあそこまでしてみんな使ってないんじゃないかっていう話ですけどね。え、それ Mac でしょ、うん、?iPad はダメでしょ iPad は,、ねうん、?iPad はダメですね。ね。そうそうそう,、うん、そう。そう。なので、いやー<笑>。<笑>デリート、松尾さん使ってやってください、<笑>デリート。デリートの素晴らしさを。うん。うん、あの、間違えないようにします、そこは<笑>。いや、あれでもノートのあれ、なねノートだけじゃないんですよね、結構。あの、グーグル、ワードとか、グーグルドックスとかもそう。な,なんか多分、実装してみると、あ,<ー>ああいう実装になっちゃうんじゃないかなっていう、一応、気分気持ち、なんか、いう気持ちはわかるけど、なんか、クソだっていう気持ちもわかりますけどね。うん、うん。そう。結構辛いんですよね。は、う、い、ん。はい。はい<笑>
2: まあ、こ宗教戦争になるのでね。これ、あの、冗談でやってるけど、これ、あの、半ば勘違いした人が、あの、爆破予告とかしてくる可能性もあるので、ほどほどにしとかないとダメですよねそうそ
1: う。そうそう。我々じゃれ合ってるつもりが、実はすごい、殴り合いの喧嘩になってる時あります
2: よね。そうそうそう。
0: わ<笑>かるわかる。ちょっと気をつけないとね。ねそう、こういう議論僕らもう30年以上やってきてるんで、うん<笑>ね、もう手慣れたもんなんですよ。ねうんネ
2: ット、ね、ネットの人たちね、ちょっと何が冗談だか何が本気だか分かんない人たちがちょっとね
0: 、うん、一定割合いそうな感じがするんでね、この辺りやめといた方がいいかもしれないですね。う<笑>そう。あの、VI で、あの、I で入力するか、うん、A であの、アペンドモードで入力するかみたいな、うん、そういう話とは違いますかね。<笑>よく分からない。はい。<笑>ちょっと分からなくない。<笑><笑>は
1: い。はい、じゃあ。えー、じゃあ次。はい。じゃあもうなんか何の話してたかわからなくなってきちゃったけど。確かに。えー、なんかあるかなもうん、これ以上盛り上がる気がしないんだけどう<笑>ん。えー、どうしようかなまあじゃあもう、まあこれあんまりもう散々語ったからあれなんですけど、エンガジェットで、マックに最適化して作られるアップルシリコンがどんなものになるか予測してみるっていう、まあ我ら西田宗近さんの記事で、えー、まあこれは西田さんがまた例によって素晴らしいこの今回のね、アップルシリコンについて書かれてるんですけど、なんか、やっぱりあの、我々の世界線が一致したなっていう、まあ、まあ別にこれなんか、我々がどやとか全然話じゃないんだけど、やっぱり西田さんも、前治さんがほら前回、アップルシリコンって非常にゲーム機に近い構造になってるよっていう、うん、今時はっていう、アーキテクチャーだよねっていう、全く同じことをちょっと、えー、西田さんも言われてて、あの、やっぱりアップルシリコンの構造はゲーム機に近いっていうのをこの記事でも言われてて、やっぱりちょっとこの、まあ、あゲーム機あ、コンピューターの進化が結果的にこう、コンソールゲーム機側に。まあ、ここ数年ずっとこの話してるじゃないですか。グラフィックスの API とかも結局ダイレクテックスの抽象度の高い汎用性の高いものがどんどんどんどん薄いものになってって、うん、グラフィックスを直接もっと GPU を叩けるようになってくるようなものが求められてるとか、うん、ま、そういう話をしてたんですけど、なんかこう、あの最適化が行き着いてきたら結果ゲーム機になっていくっていうあたりに、ちょっとゲーム、うんゲームっ子の僕としては、やっぱりゲームが、えー、時代、この、このテ、この業界のテクノロジーの先端を、まあ、担ってる感がして、ちょっと嬉しかったなっていう。う
3: ん,うん。
0: ほら、このところのドリキンの主張ってさ、あの、Mac よりも、あの、ゲーミング PC の方が優れてるとか、うん、えー、その、まあ、システム的に Mac が追いつくのは難しいよっていうような話をずっとしてたんだけど、その一方で、えー、そのアーキテクチャ的には、えー、ゲームのゲームコンソールに近いものになってく、えー、るっていうのは面白い状況で、ね、うん、うん
1: 、だからまあこのアプローチをまあでもゲーミングのコンソールのアプローチって結構限られた、えー、予算というかやっぱ高く売れないから、うん、パソコンみたいに、まあ、ある程度、うん、リーズナブルな値段で最大限のパフォーマンスを出すっていう方向に。持ってってパソコンってどちらかっていうと特にゲーミングパソコンって札束で叩き叩くっていうか、うん、殴る的な殴る的なアプローチだからまあアップルはそれをこうある意味ゲームコンソール的な方にチューニングしてってそれがこう札束対決に対して物量,物量戦争に対してどうやってやっぱヒーローっぽいアプローチだと思うんですよね。ななんかかかここう、うん、かっいいいじゃないですかあの、うんあの、物量ではなく、やっぱアーキテクチャーとかテクノロジーとかソフトウェアの最適化で、俺は世界を取るんだぜっていうのはちょっとかっこいいんだけど、うん、でもなお
0: かつこれさ、さっさばで殴ってもいるんだけどね
1: 。うん、まあね、確かにうん。うん、そうそう
0: 。まあ、なかなか、あの、
1: おおある意味、ある意味コンピューター業界を活性化させるために面白いカンフル剤になっていいなって僕はちょっと思いましたけどね。うん、っていうだけの
2: ま。まあ、この、ほら、パソコンと、パソコンっていうのはさ、あのまあ、Mac もパソコンだと思うので、うん、今のね、現状の Mac は、Mac、うん、はパソコンだと思うんで、で、Windows のパソコンもパソコンだと思うんで、パソコンって結局、うん、CPU と、まあ、その辺の周辺だとか
3: 、うん、まあ、いろん
2: なものがあるんだけど、なんかこう、ほら、自分の好きなハ,ハードウェア、ハードウェアの自由なもの、うん、ある一定の規格はあるんだけど、いろんなそのハードウェア、特っかえ引っかえあの、目的に応じて使う目的だったり、使うあ、作るソフトウェアだったり、その現場に応じて、なんかいろいろパーツを組み合わせられるから、今のパソコンのアーキテクチャって、そういう感じで進化してきたでしょ ?GPU も、まあ、1990年代は30社ぐらい GPU メーカーあったんだけど、うん、それ好きなのを選ぶ。CPU だって、昔はサイリックスだ、なんだっていうのもいろいろあって、CPU も7、8社あったと思うんだけど、そういう感じでいろいろ組み合わせたんだけど、結局、その流れで来たのが、Windows パソコンであり、Mac もね、Intel のプラットフォーム採用してからは、まあ、NVIDIA は GPU 採用されてないけど、一応ほら、えー、インテルグラフィックスとラデオを選べるような感じにはなってたりするわけだけど、今度の Mac なり、まあ、iOS 系の、まあ、統一されるわけなんだろうけど、アップルシリコンにおいては、まあ、ゲーム機っぽくなるっていうのは、そこの選択肢は奪われるっていうことなんだよね。つまり、うん、アップルが GPU も作るし、もしかしたらどっかから IP 買ってくるかもしれないけど、まあ、実際 CPU、ARM から IP 買ってきてるわけで、うんまあ、そこの選択肢はなくなるのは、やっぱし、あの、覚,覚悟というか、受け止めておかなきゃいけない部分ですよね。うん、い,いいことかどうかわからないっていう、そこは
1: 。まあ、だからなんか、結局、所詮、ハードウェアはコモディティ化してて、うん、上のソフトウェアで差別化してたものが、うん、ある意味、ついに Mac は Mac になろうとしてるのかもしれないですね。うんうん、そうですね。うん,うん。だから、それが、吉と出るか、京と出るかは、うんうん、まあ、分かんないけど。わかんないし、えー、最高性能を
2: つかめない可能性はだいぶ高いとは僕は思うけどね。つまり、ね。それはそう思いますね。うん。つまり、Windows 系のパソコンだとさ、最高の CPU とさ、最高の GPU を組み合わせてくればさ、うん、秋葉原にそのパーツ集めてくれればさ、小学生でも、中学生でも最高峰のパソコン作れちゃうんだけど、うん。アップルのプラットフォームはそれは今後はないかも
1: しれないっていうことはありますよね。うんうん,うんうん。だからそこで勝負を持ってかなか、うん、持ってってないんですよね。そうですね。ねうん
2: 。だからこれ、あの、西田さんのゲームキライクになるっていうのは、まあ、ここでは、あの、ほら、いいところを書いてはいるけど、結局そのアップル主導で、まあ、1年置きか2年置きかわかんないけど、そういうアップルのペースのサイクルでの進化、しかないとも言えるし、アップル側からすれば自分のさじ加減で意図的に進化を停滞させることもできるし、ガッと急ピッチで進化させることもできるっていう、うん、そこの指導権のアップルがも持つことができるっていうことがアップルの、まあ、今回の大きな決断なんでしょうね
1: 。まあ、なんか全部が自分たちの責任になる感じですよね。うん、うん、なんかそね。ソフトウェアから何から環境は、あの、快適なものを提供できれば、うん、多分、ベストなんだけど、うんうん、あの、誰にも言い訳できないっていうか、完全に言い訳できない。まあ、そうですね。うん。うん、そう。まあ、そういうなんていうのか、今、その、いろいろハ
2: ードウェアが選べるのが、まあ、民主的なもの、ユーザーが、あの、人民だとすれば、民主的なことなんだけど、うんまあ、アップルの今回、アップルシリコン、まあ、ゲーム機もそうだけど、ゲーム機やなんかもそうだけど、いわゆるこう、独裁的な、独裁国家的な、うん、お前ら、俺の後ついてこいっていうような感じのものにはなりますよね
1: 。でもあ、そしたら、ある意味、本当、オリジナルのオリジナルで、うん、ジョブズが考えてたコンピューターに戻ってんのかもしれないですね。うんうん、そうですね。多分、そういうことだと思いますね。うんうん
0: うん、あのオリジナルのプロセッサーを作るっていうのは、うんえー、アップルのごく初期の段階で、うんうん、構想としてはあって、うんえー、それはようやく実現したっていうことでもあるわけです
1: よ。だって、ジョブズはもともと拡張性なんかいらなくて、うん、完璧なものを作り上げて、それを使,い、うん、使う人が最大限、ね、それでメリットを得ればよくて。ずっと反対してたわけでしょ、拡張性とかには。
0: スロット作らなかったもんね。だか
1: ら、その、アップル原理主義に戻ってるのかもしれ
0: ないで、すね
2: さっきのカナキー入力の話じゃないけど、使い方をこう使えっていうのはある程度強要されちゃうことにはなるんだけど、それを使えば、うんね、そのアップル製品を使ってる限りは、使い方迷わないし、それがいずれ、うん使いやすいなんていう感覚になっていくわけだから、うん、まあ悪いことばかりじゃないと思うしねまあそういうアップルの戦略ってことですよ
1: ね
3: 。
1: そう,そう,そう,うんうんうん。だそこに我々がトランジションできるかどうかみたいなところはあるですね。うんうん、うん、そういやだからやっぱりなんかまあ興味深いけどないせうん。唯一僕的にはこう難しいところはその移行期間である1年2年の間にそのプラットフォームに飛びつくメリットが正直今の僕にはないというか逆に飛び込めないぐらい今のワークフローにちょっと依存しちゃってるんで、うん、まあまあまあ確かにそうそうそこが、まあ、ちょっとこう寂しいところもあるっていうか、まあ、どっかで僕
0: もやっぱり飛びつきたいっていうあれがあるんで<笑>。うん、それはもう最高のパフォーマンスを求めるような仕事のスタイルっていうかそういうワークフローになってるからで、うん、僕なんかはすごいリーズナブルなミッドレンジぐらいのマシンが、えー、そこそこ安定して手に入るっていうのが多分嬉しいんで、うんうん、そういう人たちはすごいメリットを感じると思いますよ。まあ、戦いと
2: してまた面白くなるんじゃない今まで、ここ、そのインテルプラットフォームで使ったアップルのマックなんてさ、ね、なんか乗っかるソフトウェアが表向きちょっと違うだけで、ハードウェアなんの変わりもなかったんで、うん、ああの仮初めのマック対ウィンドウズみたいな対決だったのがさ、うんうん、今度はもうハードウェアもソフトウェアも本気でガチで戦うような感じになるんで、面白そうではありますよね。
1: えでも移行期間にメリットがあるって松尾さん言ってたけど、移行期間にメリットがあるとしたら、多分値段が安いとかだけなんじゃないそれが
0: 最大、最大。でもそ
1: れはまだ分かんないからね、MacPro、まあうん、より高くなることはもちろんないだろうけ
0: ど、うん、
1: まあ安い、リーズナブルなものが出てきたらメリットがあるってことですよね
0: 少なくともコストパフォーマンスは、インテルの乗っけてるよりは良くなると思うので。う
1: ん、あと僕ちょっと、あの、これは、それでそうだ、ここで今回言っとこうと思って思い出したのは、あの、ダンボさんがお宝で、あの、さすがだなと思って書いてた記事で、あの、ロゼッタ2ってそのエミュレーションうん。うん、エミュレーションが、ほら、WWC 見てると、あたかももうロゼット2で、今までのインテルバイナリーが全くコンパイルしなくても互換モードでも、サクサク動きますぜ、みたいな、うん、あの、デモだったじゃないですか。うん、だけど、あの実際のベンチマークを取ったデ,データをお宝が記事で書いてて、あれを見るとやっぱりネイティブのインテルアプリの大体半分ぐらいの性能になるんですね。うん、まあ当たり前なんだけどだ当たり前だね、うん<笑>エ。エミュレーターしてんだから。うん、ただ、そこの、えー、そこは冷静にちょっと少なくともバックスペースリスナーにの皆さんにはあのちゃんと伝えておきたいなと僕は思いましたね。だって、うん、エミュレーションしてんだから、<笑>あの、インテルのバイナリーを。そこに関して、まあ、どんな技術をやってもやっぱりネイティブを超えるってことはなかなか難しくて、うん、まあ、50% の性能で本当に全体動いたらそれだけでも結構よくできてますよね、エミュレーターでね。うん。50% のパフォーマンス出せるっていうのは。だからまあ、そういう意味では本当に、どういう、例えば、すごい値段がコストが下がるとか、うん、バッテリーの稼働駆動時間が本当に丸一日になる iPad みたいな Mac が出てくるとかだと結構短期的にもこうメリットが出てくる人もいるだろうけど
3: 、うん、ま
1: あそこが年末どういうのが出てくるのか楽しみかなと思ってます
0: でもまあみんなの仕事を使っている、えー、ユースケースにどこがあってどこがわ合わないのかっていうのを全体的に見直す必要はありますよね。うん、これまでとは確実に違うんで、うん。まあね。な
1: んか僕もちょっとやりだしてんのは、その、まあこのリモートワーク環境で、まあ大体環境、ビデオチャットなんかも、ビデオ会議なんかも大体一回りして結構安定してきたんですよ。もう画質も安定して音質も安定して、まあみんなもリテラシー上がってきたから、結構、まあ普通にそれこそ3ヶ月前に比べたら今ってビデオチャットでビデオ会議するリテラシーって人類のリテラシーめっちゃ上がってると思うんですよ。うん、レベル10ぐらい上がったでしょ、多分。<笑>あの人類総数で見ても。だけ<ー>ど、なんかもう次のステップとして今度だんだんこのクオリティをキープしてもっと体の自由度が欲しいからタブレットでズーム入るとかやってみたいなとか思ってるんですけど。うん
0: うん、あそれで iPad 欲しいって話だった、ね、そうそう。だけど、やっぱ結構ね、うん、なんか、や
1: っぱ Zoom、この間も Zoom で、タブレギャラクシータブレットで Zoom、ズームじゃなくて、えっと、あれは、Google グ Meet グかな ?Google Meet ググ入ったら、うん、なんかローカルで見てる限りは、PC と変わんないぐらいの綺麗な性能なんですよ。うん、で、音もいいし、スピーカーもいいし、あ、全然俺もこれからこれでいけると思ったんだけど、<ー>意外と相手側の人に、うんあれ、青木さんめっちゃ音途切れてますとか、うん、なんか、意外と、その送信側が追いつかないみ
0: たいで。ああ、そう、だから誤解しちゃうんだよね。うん
1: 、なんかローカルで見てると、自分はローカルの映が出てるから、おすっげえ綺麗と思って、うん、で、音も自分の音は聞こえないから、いいと思って、相手の音は綺麗に聞こえてくるから、うん、もう全然快適じゃんと思ったら、すいません、ん、あの、今日、あの、クオリティ低すぎりますとか言って怒られて、へょぼんそうそう、処分したんですけど、それが、まあ、ギャラクシータブの性能がいけてないのかとか、Wi-Fi の性能とかもあると思うんですけど、うん、iPad Pro だと、もっとうまくいきそうだなとか思ったりとかするけど、やっぱりでも、っ PC って結構そこら辺の余力があるから、うん、あのパフォーマンスの余力が裏でいろんいろなことをやれる。うん、まあ、そこはやっぱりちょっとまだ、もうちょっと必要なのかなとは思いましたけどね。うん、ちょそういうのはちょっと興味深い。だからもう結構 iPad 興味はある。うん。高
2: い十、ね、12.9 インチにしましょうね、その
1: 場合。いやいや,いや、絶対嫌です。<笑>買うとしても絶対11インチ買います。<笑>ええー。むっちゃ高いもんな。てか、でかいもん。いや
2: ー、僕ね、また刺されるかもしれないけど、iPad Pro で、11インチクラス買ってるし信じらんないんだよね。な,な,<笑>な,なんでっていう。えー、意味わかんないってやつな。なんであんなちっちゃいので喜んで十 12.9 だって僕小さいと思ってるんで。
3: うん。ちょ
2: っとわかんないね。で、あれで電子書籍読んでるとか言って、いや、なんか実際の、ま、コミックなんか読むと単行本と同じぐらいって言うんだけど、どう考えても11インチじゃこ、ね、こう。コミック開いた大きさならないでしょう見
0: 開きにはならない、ね、なら
2: ないよね。12的だと大体ちょうどいいぐらいなんですよ、コミック。確
1: かに。確かに。いやちょ
2: っとその辺歩み寄れないわ。え
1: あ、まあでもなんかそう言われてみたら 12.9 インチ買うべきなのかっていう気もしてきた、うん、ちょっと。
2: 僕今、釣り口三平読んでるけども、あの大画面パノラマっていうか、もうちょっと大きい画面で見たいぐらいなもの。まあコミックとか。うん、見,見開きの表現多いじゃないですか。最近の漫画とかも。うん、まあ、釣り口三平昔だけど。う
0: ん、釣り口三平意外にこう、うんえー、絵的にいいんですよね
3: 。うん、そうなんですよ。<の>見開き、ね。大画面で。そう
2: そうそう。自然描写うまいしね。うん
1: 、あただね、なんかそれ昨日もちょっとズームでオフ会してた時に話題になったんですけど、あの今時の漫画はやっぱり結構スマホ最適あの絶対意図的にだと思うけど最適化しててあのこの間気づいたんです「あの鬼滅の刃」最新刊が出たから「鬼滅の刃」読んでたんですけど
3: 「鬼滅の
1: 刃」って結構絵がごちゃっとしててあのでかい画面じゃないと見え見読みづらそうな印象が自分でもあったんですけど「鬼滅の刃」ってスマホで見てても全然読める。あの、レイアウト的にも。あの、うん、すごい多分、スマホで見ること計算してると思います。小回りとか。あ,あるかもしれないですね。うん。文字、文字とか小回りが比較的大きくできてますね。うん、で、やっぱりちょっと昔の漫画をスマホとかで読もうと思うと、やっぱり、うん、あの、込み込みすぎて、うんうん、読めないんですよね。うんうんうんうん。うん、だそういう意味では、やっぱりコンテンツ側の最適化も地道にされてるんだなと思いましたけ
0: どね。うん。うそう。じゃあ、ゼニスは新しいのを読めと
3: 。新しい漫画を読め新
0: しい漫画読んでますけど
2: ね。ええ。あの、それこそ、なんだっけ、MF g h o s とか、あの、イニシャル D の作者ああ、はいはいはい。茂野秀一。あれね。途中
1: で読むのやめちゃったけどね
3: 。そうそう
2: そう。まあまあ。うん、iPad 買う、iPad プロ買うんだったら、iPad ただの iPad、iPad じゃないの万じゃん、うん、iPad エアだっけなんだっけ。はい、あれ、というか、iPad プロしかないでしょ、12.9 ってでっかいのって違ったあれしかないです。ですよね。ねうん、だから、iPad プロで 12.9 インチ買わない人の意味がちょっとよく分かんないん
1: だよね、なんか。じゃあ,、うんあのま、買わないけど、僕がもし iPad プロ買うとしたら、12.9 インチ買いますよ、もうん。で、
2: 11インチ以下だったらね、iPad ただの iPad とか iPad、はい、Air とかでもいいと思うんですよね。んよねうん、そうそうそうそう。うん、はい
1: 。ね。<笑>西川全治チルドレンとしてそこは心に留めてく。こ留めてく。<笑>刻んでおきます。う
0: ん。ねえー、でも、だからこそ取金ドリキンは iPad を買わないっていう理由にもなる、ねうんで。ああ、なるほどね
1: 。いやいやいや、
0: 今、なんか
1: 、あのー、ここで話してて、またちょっと iPad 欲しいなとはむしろ思いましたよ。えー、ただ 12. 点だからすよア iPad 売ってないんですよ。うん、今もう在庫がないみたいで、Apple トアでは。うでは
2: 、うん。プロじゃなくて普通の iPad がないってこと
1: いやいや、プロプロ。ら多分もしかしたら全部
2: かもしれない
0: 。えー、iPad は全てなくなってるって。へえー、そ,うそうなんだ
1: 。だからどのストレージにしても、どのモデルにしても、うん、なんか7月、25日以降みたいなええー、そうなんだあ今今日見たら8月2日注文お届けになってるうーんうーんあただアップルストア表参道にならありますって書いてある
0: <笑>じゃあ行かないと行<笑>けねえ
1: あアップルストア表参道には在庫があるらしいえー、えー、でも配送だと8月2日以降
0: うんどんなまさに今、今行かないと。うん。お取り置きしてもらわないと。いやいや,いやいやいや。店頭で行っちゃえば、店頭、店
1: 頭で買っちゃえね<笑>誰か買って送り届けてくれないっちゅう。<笑><笑>あ
2: あ、横須賀だとってことか
1: 。そう、足がないんですよ、も<の>うあ。確かに。うん、確かにね、うんはい。まあそんな。はい。うん、じゃあ最後、前さんもう一個ぐらいネタを。もう一個じゃあどっちにしようかな軽
2: めなネタと,、はい、うんとちょっとダークなネタどっちがいいですか軽めなネタの方がいいダーク軽めでもいいですよ軽めの方いきますか、はい、軽めな方はねいや本当にあにまたあのガンプラとかホビーの話なんですけど
3: 、
2: はい、えっと昨日予約が始まったんですようんえっと、デラックス超合金の、えー、ロイ・フォッカースペシャル、マクロスの、バ、うん、ルキリー。うん、昨日予約行ってきました
1: 。おー、<で>これ。えっとかっこいい、うん
2: 。これかっこいいでしょ今ね、まあ、このバンダイビジネスはまあよくある話なんですけど、うん、一度いいもの作ると、その後成型色のバリエーションで、ね、あの、こう、いっぱい同じようなのバリエーションで出すんですけど、それはそれで、うん、ね、その、売り切れちゃった前のやつが買えなかった人にとっては、もう一回買,え買うチャンスが来るみたいなところでもあるので、ちょっと今リンクを送っときますね
1: 。このロイフォ今これ見て思い出した、そう、僕、ロイフォッカーモデル、うん、一番かっこいいですよね。で、これがあ
2: れですよ、もう、戦闘機状態とガーウォーク状態とロボット状態が、まあこの21世紀にね、2018年に今のこの、このね、この設計のやつが出て、今、うん、にもう今2年間、二年目にこのバリエーションモデルどんどん。投入してるんですよあの劇場版、顔だけちょっと描いた劇場版だとか、うん、マクシミリアンの青い機体だとか、5月、うん、コロナ禍の自粛ムード、自粛状態の時には5月に書き咲き、書き咲き機、うん
3: 、
2: あの、劇場版では柿崎ってすぐ死んじゃう、あの、緑のマークの、うん、あれが、あの、発売、発売っていうかね、予約開始になったりして、なんかこう、かなり定期的に、ええー、まあ、あの、この、発表というか、予約解消をやってるんですけど、昨日、昨日まさに予約解禁で
3: 、えーえー、ロ
2: イ・フォッカースペシャルが7月の3日予約解禁で、昨日、えー、埼玉新都心のね、ヨドバシの方に、えー、行ってきました。で、おいくら ?19,800 円
1: <笑>うわ。結構いい値段しますね
2: 。税込みでね。うん、いやーでもね、本当、メタルパーツいっぱい使ってるし、ずっしりと重いしね、何にしろあのロボットに変形したときにさ、コックピットにカバーが入るんで、アニメのときって、例えばロイ・フォーカス・ペレーって、骸骨のマークついてなかった、戦闘機状態ガラスなんだけど、うん、ロボット状態になるとガラスがパカンとこう、ね、ドクロマークのカバーがつくんですけど、ああいうのもね、全部スライドで降りてくるんだよね。へだからあの、一切パーツの付け替えなしで、完璧なプロポーションで変形させられるんで、で、これが昨日から予約で、埼玉新都心の店舗では、埼玉新都心のヨドバシでは、16体入荷しますと。うん、で、僕、昨日3時40分ぐらいに、15時、15時40分ぐらいにお店に到着したら、まあ僕らと同じぐらいな世代の人と、ちょっと若めな人が並んでて、僕で10人目。うんえー、で、その後誰も並ばなかったんで、埼玉新都心店は、うん、まあ今わかんないですけど、昨日の夕方時点でまだ6台分ぐらい入荷が余ってると思いますね。で、僕の知り合いでやっぱこの辺の詳しい人に聞くと、うんえー、都心はもう全滅らしいんだけど、地方の方はまだ予約が、うんいいいてるんじゃないかなかうことでこの放送を聞いてる人で、もしも欲しいっていう人は、山田電機とか、ビックカ
1: メラとか、あの辺の
2: 大手量販店の方に、まあ、速攻で行った方がいいかもしれないですね
1: 。このなんか、オレンジイエローっぽいこの色、配色とか、うん。ドクロマークもそうだけど、あと顔もいいですよね。ね。うん。うん。なんか、急に思い出した。マクロスのことを。<笑>
3: ね、この写真見て。<の>ね、今ロイ・フォッカー
1: でググってみて、ね、あこういう人だっけとか。<笑><笑>そうそうそうそう。あね、機体の方じゃなくてね。ロイ、うん・フォッカー自身、思い出せない
2: 。これ、多分ドリキンさんさ、買って帰ってさ、であの机なんかに置いといたこれはしょアメリカでも、なんだっけ、なんか名前、マクロスじゃなくて、名前変わってやっ、なんか、アメリカの放送されたんだよね、これね。アメリカなんか3つぐらいを一目とめにしたやつでしたっけねえ、なんか。マッカーなくて。やばい、前がばこれ。欲しい。うん、これいいよ。で、だってさ、
0: 僕、あの、一錠光
2: る気も持ってるんだよ。で、これはね、結構い。前見せたかもしれないけどね。一錠光る気が。<笑>
1: こんな感じでポッドキャストで伝えるのが難しいもんだよ。<笑>
0: そう、今、YouTube だけでだかる。YouTube だとわか
1: る。うん、ああ、そっ
2: か。じゃあ、ちょっと、うん、YouTube だとそうなんだね。うん、大体ね角、角の先端まで含めると
0: 、30センチ
2: ぐらいのですよ、えー、大きさが。30センチって大きいでしょ ?30 センチ定規、丸々だよ、う
0: ん。変わった30センチよ定規ですけ
2: どね。ねあ、これ、エ v ビディアの。のおお
3: g ーフォース上司です。わかんない
2: まあまあまあ、なのでね、ぜひぜひ。これなかなか、あの、なんていうの、この、しょっちゅう売ってるわけじゃないので、やっぱ欲しい人予約しに行った方
1: が。映えますね、YouTube の背景とかに置いてたらね。うん。かっこいいなはい。というところです。昨
2: 日ね、予約だった。まだ間に合うと思いますよ、行けば。地方だったらば。横須賀の山田電機とか行ってみたらどうですかあ,ありそうだなうん。電話かけるのが一番いいかもしれないね。いくのめんどくさかった、ね。これ以上荷物をね<笑>、
3: 増やせられないっていう問題があるんですけどね。うん
1: 。まあまあまあ。はい。はい。というところです。ありがとうございます。じゃあ、ハガキコーナー行きますか。この、配送、はいはい、あの、あの、放送前はなかったハガキが今、ライブ中に、い,い,いくつかハガキを送っていただけたのでまた例によっていくつか紹介したいと思いますがえっ、ー、とじゃあ僕の方でピックアップしてアップしていきますね1個目のおハガキは,がきはドンとこれがもうすごいですよあのえー、いつも楽しく聴いています善二さんにお聞きしたいのですがゲーマー向けのテレビメーカーを教えてくださいフランクチーああ
2: 。
3: え、レグザ買っときゃいいんじゃないですかそう。まあ、ある意味、結論出てましたよね
1: 。即答ですよね
0: 。うん。
3: とりあえず。他
1: ありえないあれは逆に、ゲーミングっていうか、その PC モニターだったらどこみたいなのは、そこはあんまりないですかね
3: 。テレビだったらレグザ。う
1: ん。
2: PC モニターは今、どこもよくできてますよね。うん。画質に関して、いろいろ、あの、値段の上下とかで。いい悪いがあったりはしますけど、ことに遅延とか応答速度に関しては、よっぽど聞いたことのない、なんか、ね、あの、地雷を踏まない限りは、いわゆるほら、ASUS だ、LG、日本メーカーだと、IO データだとか、あの辺のところを買っておけば問題ないんじゃないですかね,今がね、うん、今はね。まあでもテレビならレグザ。そうですね、何しろ、まあ入力ね、入力の遅延の交渉値出してるのも今、レグザしかなくなっちゃいましたかね、ソニーも交渉やめちゃったし
1: 、うん、実質他は分かんないと、うん、そうそうそうそう、うんはい、じゃあぜひ、レグザで、えー、ご検討ください。じゃあ、サクサクいきます、次。全治、えー、さん、松尾さん、青木さん、なぜ青木さん<笑>青木さん、こんにちは。<笑>青木さん。随分<い>、随分暑くなってきましたが、バテたりしてませんか、えー、さて、私、今月中旬に目の手術をすることになってまして、術後は約、<ー>は、一週間安静にしなければならないのですが、この機会に何か SF 小説を読みたいと思うのですが、おすすめはありますか Kindle で。それと、お三方はこれまで大きな手術など経験ありますかこれから体調を崩しやすい時期ですので、どうぞご自愛ください。えー、乱筆すいません。本日は仕事でライブ聞けませんので、アーカイブで楽しみにしております。うん、ヒックさんからいただきました。まあ、小説、これ SF 小説はもう、あれでしょう言うまでもないわけでし
0: ょ今だらね。今なら
1: 。うん。う今なら。たっぷり楽
0: しめます三3体。あー、なるほど。ね、3体と3体2。2うん、2> 連続で読めます。うん
1: 通常外観
0: うんうんあるんでまあこ
1: れで1週間ぐらい十分楽しめますよねもし全く読んでなければね、はい、大きな手術僕正直ないんですよね大きな手術したこと
0: 僕もう体を切った手術ではないですねうんあの血跡であのずっと一日丸入院したことはありますけどうん、それも自然に出てくる点滴だけ受けて自然に石が出てくるの待っただけなんでうんでもそれ痛そうだな痛いんすよ3回あったもん、うん、えゼ前さんありますえ
2: っと僕はあれですねこの耳の後ろに何だっけふんりっていうの、えー、あれは、えー、あれを摘出するとしたんで、えー、顔面向いてますね僕ねえー、えーっと、確かね、僕、記事で
1: 、記事で回やってますよ。怖い怖い怖い
2: 。取り出したものの写真まで出してた気がします。<笑>うん、ちょっとリンク貼っときます
1: ね。<笑>それなんか、閲覧、閲覧注意じゃないですか。大丈
2: 夫。フォーゲーマーのコラム記事でやってますね。<笑>僕の、大丈夫そ,れその、術前から、術後、病院のベッドで横たわってるところから、うん。ところまで一応、記事を出しておりますね。<笑>まあ、よかったら。
1: 結構
3: 痛々しい感じね<笑>
2: 。ね、なんか、なんかこう屈辱的な一週間なんちょっと忘れちゃいましたけど、うん、うんでしたね。ほら、全身麻酔する前に、うん、なんかほら、こう、全部の筋肉が抜け、なんかね、こう力抜けちゃうから、肛門の力も抜けちゃうから、うん、あの、便も出ちゃうわけじゃないですか。その前に、うん、あの、干潮して強制的に出すんですけど、<ー>それを、あれですよ、なんか、あの、女性の看護師さんに突っ込まれて、いい年したおっさんが、あはーんとか言いながら出してまして、<笑>もう、<笑>もうなんか、えー、動物のような感じでね、うっましたね。あとは、さっきの SF 小説、僕ね、おすすめしたいのが、えっ、ー、と、日本の小説なんですけど、SF、うん、僕、好きなので、えっ、ー、と、ウィキペディアの方で送ってきます。これ、マイナスゼロってやつですね
0: 。知ってます広瀬忠史の知ってます、広瀬知ってます
2: 。ますね、これ、僕、有名で面白いって言って、人から勧
0: められて読んだんです結構面白かったです。うん、結構古めの小説なんですけどね。そう、最近でもね、SF のおすすめでマイナスゼロを押す人が。ああ、多いですけ
2: ど。なんでこんなマイナーな
0: の知ってんだろうとか思って。う
2: ん、ああ、だから僕もか勧められて読んだ感じですね。うん、まあちょ、読んだのはちょっと前ですけどね。大学生ぐらいの時だったかな。昭和20年代とかね。あの辺タ,タイムスリップしちゃうんですよね。うん、うん。タイムスリップものの名作とれる。あそうそうそうあ、昭和7年か。7年、うん。そうそうそう。面白かったです、これ。うんよく、なんていうの、通じつまがってて、発表年、発表年数は、ちょっと
0: 古いんですよね。うん、1965年。うん、しかも、初出が宇宙人っていう、えー、これ、同人誌ですよね。うん。これ、面白かったですね。なんか、その、和製
2: なんですよ。妙に、その、なんか、ほら、タイムトラブルものっていうと、ね、やっぱこう、な,なんかこうスタイリッシュに決めたがる癖がちょっとありますけど<笑>結構このなんかドロドロとしたに<笑>日本の日本人の生活が普通に描かれてる中でのタイムスリップなんで<ー>そこがちょっと新鮮ですね、うん、うんなんか未来のなんかほらタイムマシーンとかが出てくるわけでもないしなんかエイリアンとかそういうのも出てこないしなんか普通の日本人の生活の中でのタイムスリップものみたいな感じでうん、面白かったですね。そん
1: なとこです。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとサクサク読めるだけハガキを読みたいんでいきます。あ、なんか横になっちゃうかな。こたまにマストドン横になっちゃうんですけど、ハガキが。えー、ナバタももうすぐですねこん。今年も半分過ぎました。びっくりです。ブルーフラッグ。いつもバックスペースと共にいた気がします。それだけは間違いない。これから暑さがひどくなりますが、男性も日傘仕様おすすめします。Amazon にシンプルなのがあります。車高、車熱のがいいですよ、と、ルカオさんから、えー、お書きいただきましたが、そう、もう、半年終わりましたよ。ていうか、俺、日本行って何ヶ月いんもう完全に僕、日本に住んでる人の気分になってきました
0: 。まるで日本人っぽい感じですよね。<笑>
1: いや、でも、ここまでいると、もう完全に実家にずっと住んでるんじゃないかっていう錯覚すらしてくる
0: 。ああ、あの、子供部屋おじさんみたいな感じになってる。
1: <笑>そうそうそうそう。<笑>いわゆる。うん。なんか、やばい。ちょっと、最近ちょっと感覚がま、麻痺してきてるのはわかる。うん。ね。だって、3月、3月18日からいるわけだから。ああ<ー>。うんもう4ヶ月ぐらいになるんだ、下手したら。うーん。<う>まあ4ヶ月夏の暑い時までね
0: 。<笑>いるかどうかという問題は
1: 。いや、結構長いっすね
2: 。日本の夏じゃ久々に体験できるじゃん
1: 。よかった。いやいや、だから今日本の梅雨を、十10年ぶりぐらいに体験してて結構辛いんですよ、うん、この。ね、気圧とか。うん、湿度だね。湿度気圧が全然体がついていかないんで。ああ。うん。うんちょっとねえ、辛い。うん。そただそれだけ。いやー、半年終わっちゃいましたよ、もう。うん。そっか。ないんですか、その半年の<笑>記憶は、思い出は
2: 。うん、あっという間ですね
1: 。ね。いや昨日もそれもまたオフ会でも話したんですけど特に6月とかなんかもう解けた一瞬で<笑>なんか6月って何だったんだろうみたい
0: な、うん、あ短かったね6月<笑>
1: 短くないけど<笑>短かったですよね
0: うんうんそう
1: ちょっと一瞬すぎてドキドキしましたね
0: いやでもほらこれから夏だから対策は考えなくちゃいけなくて一応ネタの中に1個入ってたと思うけどあのソニーのレオンだっけはいはいはい。あの、ペルチェソシ使ったやつ。あれ、良さげですよね
1: 。ただ、今の日傘の話もあるけど、もう、外に出る、出ないっていう選択肢ができちゃったか
0: ら。うん。確かに。それ大きいね。出なければ、そう。どう
2: ということはないってやつ。どうということはない。そう
0: 。シャ
2: ー
1: カー池田秀一さんですね。うん、そう。当たらなければ。やっぱり。どういうことだ
0: そう。当たらなければ
1: 。なんか家の中にいるだけだけど、本当に運動不足解消できるもっと効率的な方法を早く編み出してほしい、誰か。うん。ま、健康、んラジオ体操いいんだけど、なんかラジオ体操の10倍ぐらい効率のいい方法ないのかなと思って。うん。ズイフト、ズイフト。<笑>ああ。ズイフトはね、良さそうですよね。うん。そう。まあ、ちょっと。まあ今更本当にだから4ヶ月もいるんだったら最初にズイフトとかも。てかもう本当に昨日も言ったんだけど、最初にもう車買って FC 買っとけばよかったと思う。<笑> FC200 万円、<笑> FD200 万円ぐらいで昨日ありました、中古。うん
0: 。結局探したんだってあれね。そうそうそう
1: 。FD、まあそんなに出来よくなくても、まあちゃんと走るんだったら200万円で FD 買っといて4ヶ月乗れ、毎日乗れるんだったら結構楽しめたんじゃないかなって。うーん今思えばですけどね。うん、あ、まあ、こっから4ヶ月帰れない可能性、まだなきにしもあらずだから怖いけどね
0: 。いや、結構ありそうだよね。よね今の状況を見てると。そう、ありそう。う
1: ん、だって、日
2: 本にも滞在しちゃったドリキンさんがアメリカにの、この話も前もしたけど、ね。うん、入国できるのか問題とか。うん、そ,うそうそう。アメリカの
3: 。ね。あ、そう、ビザ問
2: 題あるもんな。ね、そうそうそう。うんアメリカに住所がある人ですら
3: 、ね、うん、あ
2: と、同じやつもあるじゃん。日本に住所があるのに、日本に帰ってこれない人の話とかね、よく、時々報道されたりしてるけど、外国の方とかね。うん。うん。国際結婚されてる方とか、いろいろあるんで。<う> FD 行っちゃいます ?FD。iPad
0: とか行ってる場合じゃないんじゃない<笑><笑>
1: <笑>いやーもうさすがに今月帰ります
0: 。ねえ。うん。えれますようにえれ、はい、ますように
1: 、はい、祈ってください<笑>はいじゃあもうちょい紹介しますこれはね、あのー、シンプルなドヤが来ました<笑>、えー、iPad Pro と、えー、PS4 コントローラーでフォートナイト 120fps 出てますよっていう,う子供がずっとこれでフォートナイトやってますよっていう、こピーターさんのアピールだと思うんですけど。うん、まあいいですね。あの、120出るのは結構でか、有利なんじゃないかな。スイッチとかやる人と比べても、はるかに。うんうん、それこそ前ジさんのあの、さっきの前半のあの、ガチ君とのハンディ以上に、うん。ハンディ並みに。に<ー> 30fps と 120fps 結構、ハンディとしてはすごいですよね。うん、ちょっと。
2: まあ私ね、ね狙う、狙ったりするときにね、もう、次の瞬間画面が動いちゃってるのとね、スムーズに動くのとではだいぶ
1: 、エイミングの精度に差が出そうだよね。うん、あれ、前、ンズさんでしたっけあの、ドアを通り抜ける、なんか FPS かなんかでドアを通り抜けるとき、フレームレートにって見える人と見えない人がいるみたいな。あの,の fps、NVIDIA の
2: 360FPS、G-Sync360 のねはいはい、はい、うん
1: 。時のお話ですよね。まんま、その理論が適用されませ、ね、ん。その理論ですよね
3: 。
1: iPad ください。<笑>誰か<笑>。ただ,んだんもう<笑>、くれっておねだりしだすみたいな。はい、12.9 イ
2: ンチね。一時の,のあれじゃん、僕じゃない僕はほら iPad を、中古屋だ、<笑>そうそう新品くださいっていうそうそう、誰かくだ
1: さい。<の>僕に iPad をください。ね、そしたらレビューします。<笑>はい。奥、あの、青木電機に送ってください。<笑>ねえ。それを考えたら僕が2017年に iPad
2: Pro を買ったっていうのはなかなかの出来事ですよね。<笑>確かにね。全治
1: さんの懐<ー>ね財布の紐開けたんですかこじ開けましたからね。うん、そうだよ。嵐
2: 。もうそれ、それ買っただけでティアワン入れろって言ってる、この心臓の強さもすごいけどね。
3: 確かに。
1: <笑>確かに。では最後。今日これ最後にします。はい、結構紹介しました。いつも楽しく聞いております。毎回関係のない内容のお便りばかりですいません。僕の地元である七里ヶ浜にウミガメが産卵に来ていました。え、これは撮ったやつなんだ。えー、父親予約40年通って初めて見たとのことです。コロナの影響で船の従来が少なか往来が少なかったからなのか真相はわかりません。今日もモノマネ楽しみにしています。っていう。最後すごい振りが来たんで<ー>純大友さんから
0: 、ね、<ー>
1: 空気よきこれでも何かの写真かと思ったところこんな立派なウミガメを撮ったってことね
0: 、うん、これで竜宮城行っちゃったって話ですよね<笑>で6月溶けちゃったって話ね玉ではこなだけどね
2: <笑>
1: <笑>そうそうそう
2: 、えー、<ー>どのぐらいの大きさなんでしょうねこれサイズ感的に
1: でも結構大きそうに見えるけど
2: ねえなんかこうほら、うん、人が映ってたり何か,か浮き輪とか
1: 実は手の
0: ひらサイズだが緑紙背,背中にちっちゃい人が<笑><笑>
2: ああなるほど超巨大なカメラ的なやつに
1: 確かにわか,、ね、からんえーじゃあ、ね<ー>全然物真似あるんですかっていう。物真似。全然打ち合わせしてないけど
2: 。<笑>打ち合わせ。さっき言いかけてだからね、ほら、当たらなければ、どうい、どうということはない。ってなんか、池田秀一さんってなんかこう、囁くように喋らないあの、シャンの人が。<笑>やるようになったな。とかなんかそういう。物真似になってないですけどね。物真似って僕、僕、だいぶあの磨いてきてる、完成度磨いてる、あの、今ね、ワイドショーでも話題の、藤井聡太でしょ、やっぱし。藤井聡太。藤井聡太。まあ、うん、ーー最初はほら、藤井聡太のっていうね、棋士、藤井聡太の将棋トレーニングっていうやつだけだったわけですけど、これからいろいろ応用していこうかなっていうのはありますよね。う
0: ん、ああ、もう完全に自分のものにした感じですかそうそうそうそう
2: 。当たらなければ、どうということはない,いう。<笑><笑>ミックス系
1: でいけばね、こう間が持つでしょう、これ。あの、藤井聡太、もうなんか、モノマネ極めてくると、藤井聡太が言いそうなことみたいなシリーズでしょ。あ実際には言ってないんだけど、言いそうなことを言うみたいな。い
3: や、でも、じゃあ、あれやってください
1: よ。あの、坊や
0: だからさを。え坊やだからさを。藤井聡太風に。藤井聡太風に
2: 。藤井聡太風に。坊やだからさ
0: お前がポーやだ
2: 。ポー<笑>やだからさ
1: 。やばいわ
3: ね、うん
2: 。ね。あ、先シャワー浴びてこいよ藤井聡太風に言ったら確かに面白そうですね。確かにどうだろう。シャワー浴びてこいよ構ってやるからさ。<笑><笑><笑>これ、何ネタオリジナルいや、わかんないけど。いや、なんかあの、グルドも見てたら、そういうのが出てきたんで。うん、あれじゃないえっ、ー、と、先シャワー浴びてこいよ。えりか和樹が言わなそうなことみたいな。なんか確か、堀がやってたネタじゃないかな、多分。
1: ああ。うん
2: 。その、純真無くそうな人が、下ネタを言うと面白いっていう。ああ、なるほど。うん。多分、多分、そういうことだよね。確か藤井聡太、ね、七段、七段はね、そういうこと言わなそうじゃないうん、ねあ確かに何なのこれ<笑><笑>岸士藤井聡太郎ってあのこれはちょっと元ネタがね分かんないとちょっと笑えないんでねちょっとまあこれリンク貼っとかないとですね<笑>何なのって話ですからね
0: 確かにみ、うんな将棋トレーニング買ってくださいって話そうん
2: うん、そうそうそうそうすればもう文句言われないですよ本当まあプロモーションの一環ということで、うんこれだから、かあのこの YouTube のさ、リンクには、ほら、ドリキンさんにアフィレートが入るようにリンク貼っとけばいいんだよ
3: 。
1: うん。えっとね、これですね。はい。やっぱオリジナルが一番面白いって言われてますけどね。あ<ー>なかなか厳しいですよね。だんだん、だんだんみんなのあの、なんかこう、期待値が上がってきて、ね、<笑>そろそろ<笑>あ<れ>。<笑>あれですね
2: 。藤井聡太。あの、将棋と、あ、プロモーションムービーはこっちか。これですね。はいはい、失礼しました。こっちですね。これのタイトルコールなんですよね。これが、うん、あの、すごくこう、飾り気がなくて。騎士がね、け、これちょっと講座やっちゃいましょうか。騎士じゃん。け、消せ消せなんですよ。騎士じゃなくて、消せ<笑>藤井聡太の将棋トレーニングっていうね。ちょっと可愛らしい言い方なんですよ。これがあの、ゲーム起動すると毎回なるっていう。うん。岸これ。藤井聡太郎将棋トレーニングちょっとね、ちょっと滑舌が悪い感じの。<笑>本物聞くとあまり似てないって言われてますけどね。<笑>まあ、雰囲気ですから
3: 。
1: ものまね雰囲気ですからね。そうそう
2: そう。藤井聡太郎将棋トレーニング<笑>当たらなければ<笑>どうということはない
1: <笑>なんか、あの、あれでしょ、藤井、藤井、うん、翔太さんって、あの、うん、結構、自作 PC とか好きなんですよね。あ,あ,あ、ライゼン
2: が、スレッドリッパーがとか、なんか、性姫,姫言っちゃったんでしょなんか。う
1: ん。うんなんか、まかり間違って、我々のこのポッド
0: キャストとか開いちゃって、うん、本人聞くことないかないああ<笑>まあ、その時はゲストにお呼びして、しっていうねすごいよ、来たら。え、ドリキ、あの、前治さんと対決してもらうっていう。前治さんなんか、どっちが訪問のかっていう。う
1: ん、YouTube でもう、うん、あの、藤井翔太の将棋トレーニングをモノマネしてみたっていうだけの10秒ぐらいの動画作って。
0: <笑>いや、それはやばい。それは、<笑>
1: あ,の
2: あの、ますます夜道歩けなくなるからまずいですよ<笑>絶対そうし
1: たら引っかかりますよね。うん、それはまずい。絶
2: 対、ここはいいの
0: か
1: ここぐらいでやっといて見つかったら、まあ、許して
0: くれるじゃん。まあ、そうそう、
1: 許してくれるじ
0: ゃん。他の話題
2: もいっぱいやってるし、10秒のやつで単体でやったら、もう大変なことになるから、やめていやー、もうほんと。ミキの、正気トレーニングよくできました最近この2本立てでやってますね、僕はね。ゲーム実況でもよくやってますよ、もう。やばいわ。バックスペースを聞いてくれて、ありがとう
0: <笑>やばいやば
2: い。よくできました<笑>
0: 、まあ、ミッ
1: キーはなんかも安定感ありますよね。ミ
2: ッキーね、ちょっと微妙に声が裏返るところはコツだ。これがね、ちょっと修練を、ね、こう習得するのにちょっと時間がかかります。声を上げただけじゃダメなんですよ。ダメ、うん、な,なんですだからね,ね、うん、ちょっと裏返る瞬間が細かいところなんですよ。わ
1: わからんわそんそ棋
2: 士藤井聡太郎将棋トレーニングよくできました
0: <笑>はいはい、はい、そんなところですかね今日<笑>、はい、<笑>じゃあいいっすかはい今週もバックスペース f m をお聴きいただきありがとうございました
1: <笑>えっと今台本を動かしてて。番組,番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。こう僕ずっと言ってるけどこれツイッターでハッシュタグ backspacefm ってそうそうないですよね。うんうん
0: 。ほぼ見ないですね
1: 。<笑>でもあれですよ。我々あのー、先週スポティファイのポッドキャストなんか。ああ選出されてましたね。選出されてましたよね。うん。なんかもうちょっとこのパブリックなタイムラインでアピールした方がいいんじゃないですか。なかなかもあるよってねなかなか。そうそうそう。なかなかね。ものまねあの、ハッシュタグバックスペースでエゴサーチしてもなかなかこれは出てこないですね<笑>。うーん。ちょっともうちょっと、プロもちゃんとマーケティングしないとダメですかね我々。<笑>頑
0: 張りましょう。頑張りましょう。世に広めるためにこのモノマネを。うん、そうですね。はい、モノマネチャンネルとしても頑張っていかないといけない。ちょっとそれぞれ一つぐらい技を覚えていきたいですね。ですね。なんかね、うん、そう
1: 、僕はモノマネとか本当に全くできないんですけど、なんかうちの妹が、お最近なんか、<う>あのーそう、今日一応ネタに入れてたかな<笑>あのねあ、入れなかったかなんか、j y パークって人知ってますう、え
2: ーなんだ、j y パ,パークってことは韓国人
1: そう、うんうん、あのー、なんか、韓国の小室哲哉みたいな感じの。うんまあ、僕のちょっと説明、ちょっと、えーあれ、あれですけど、なんか、あのねパク・ジュニオンっていう人か。そそうそうなんかその、えー、今多分ぶち抜き人気のなんか音楽プロデューサーみたいな感じで「えー、あのトワイスとか「2PM」ってあの韓国の,あの女の子のすごい可愛いこう、うん、あいあの綺麗な女の子がいっぱいグループで踊ってるようなれいるじゃないですか。うん、ああいうのなんか全部プロデュースしてる人みたいなんですけど。曲提供してる系なんだ。なるほど。自分もなんか歌ってて。<ー>うん、で、なんかそそ、自分も歌ってるけどプロデュースとしてももうめちゃくちゃ成功してて。<ー>でね、た確かね、なんかグルドンでも今週誰かが話題にしてたんですけど、なんか最近その、うん昔のあのアサヤン的なオーディション番組やってるんですよ。日本人集めて、なるほど韓国でそのツワイスみたいな感じでヒットさせようみたいな感じで、でなんかその二次プロジェクトみたいなのをやってて
3: 、でそ
1: れの YouTube の、なんかそのオーディション最終的に勝ち抜いた子たちがついにデビューした動画がね、YouTube でプロモーション動画が初日で1000万回再生されたらしいです。すごくないですか100万じゃないですか1000万再生してるんですでなんかそれのそのなんていうんですかなんか、うん、本当に素人の時から、うん、素人でオーディションにそう参加する時から、うん、アイドルになるまでの,あのドキュメンタリーがフ、まあ、u l u でやってるんですよシーズン何とかでシリーズででこの間あのうちの妹が、あの、実家に帰ってきたとき、ずっとこれ見させられて、3話ぐらい。なんか面白いから見ろ見ろってって、ずっと、なんか、おうおうとりあえず座ってみなさいって言って、うん、ネズミさんと僕と3人とずっと、うん、あと、えっ、ー、と、妹の旦那さんとみんなで、これずっと見させられたの、3時間ぐらい。<笑><笑>うん、<笑>で、なんかそれの、その j y パークってプロデューサーのモノマネをうちの妹はずっとやってるんですよ。
0: ええ<笑>、どんな感じなんですかそ
1: うそう
2: そういや、<笑>ま、モノマネのモノマネになっちゃうから、何のシーンを真似てるんですか僕のさっきは将棋トレーニングの動画みたいな,なプ,ロプロデューサーのその男の人が結構キャラ濃いんですよ。うん
3: 、ああ
2: 喋り方がちょっとだっ巻き舌だとかそういうような、なんか喋り方の特徴みた
1: いな感じですね。<で>こううのとで、なんかま、多分、もうもう天才的だから、で、言語も、うん、あの、韓国語と日本語と英語と全部喋れるんですね。ああ、すごいね。だけど、日本語が結構イントネーションとかがなんか
2: 、ああ、なるほど
1: 。特殊特殊っていうか、その、ちょっとって。あーわかるわかる。あの、バビブイボーとか言えないですからね、韓国の人たちね。
3: かな韓言えない
1: とか。そう。なんか、いいね、みたいなのを、ちょっとこう
3: 、ちょっ
1: とこう、イントネーションがこう、不思議な感じで、言ってんのを、なんかずっと、ずっと横で、そのもの真似してる。
2: チャンドンゴンのモノマネとか流行りましたもんね。あなたが好きだからーってやつでしょあまあなんかちょっとそんな、そんな感じのね。うん、あなたが好き、あね、やってますよね。なんか、うん、<笑>ああいう韓国系のね、韓国の方がね、うん、日本語喋ると、独特のイントネーションになりますからね。うんうん、ねああ、なるほどね。うん、あ、パックジニョンだから JY なんだね。ジニョンっ
1: て。うね、そうそう、ね。い<や>じゃあでも、ね、今度 YouTube
2: でや、なんかちょっと隠し撮りしといてそれは。ね。ああ、確かに。面白い
1: ね。<笑>今度来た時になんかやってもらうかな。やってくれるかもしれない。ね。<う>まあ動画でな流すとは言わなければやっ
2: てくれるでしょう、きっと。いや、言ってもやってくれそうな気がする。<笑>え、妹さんってじゃああれ僕みたいにあの学校で先生のモノマネしてたたちじゃない違う
1: いやいやいや、そういうキャラじゃないと思うんだけど。
2: うん、僕同窓会行くと必ず当時やってた先生のものまでやってくれって言われる
1: な<笑>当時からやってたんだ、うん、ああ高校の時からねやってましたよ、うん、あでも今グルド見てたらこの j y パークって人、うん、このプロジェクト始まるまで日本語全く話せなかったんだってへえ<ー>でももうそのプロジェクトの1番目ぐらいから結構普通に日本語喋ってましたけどねへえ<ー>んかそういう語学力ってどうやったらいや、多分、多分あれだよね、その、
2: 言語が得意な系の人って、一定割合でいらっしゃいますよね。ねえ、だからその、才能ですよね。才能の分はあるんじゃないかなとは思
3: い
0: ますね。ねえ。でも音楽のセンスのある人って、多言語対応の人は多いよね。うん<ー>。あ多分、音、耳がいいとかあるか。耳がいいとかね、あるかもしれないね。うん
1: 。で、僕ちょっとね、これ、あの本当はネタに入れてもいいかなと思ったんだけどあんまり語れるほどじゃないからいらなかったんだけどでもあのあれなんですけど松尾さんがこのグループに興味があるか別にして、うん、なんかこの本人が歌ってる曲があるんですよ、うん、ちょっと後で今すぐ出てこないからリンク送りますけどでもこの人多分熱烈なマイケル・ジャクソン好きなんじゃないかと思う、うん、なんかあれもうあわよくばちょっとパクってんじゃねえかぐらいなうん感じの、僕が見てても、あれこれ大丈夫ぐらいの感じに、<笑>あ,<ー>あのす、全般リスペクトされてる。まあ、うん、まあ、それは日本のミュージシャンだって、ね。の
2: そうそうそう。奥田民生とかさ
0: 。いや
3: いや、ね、それは
2: 別に悪いとは言ってなくて。だからうん、まあまあ、そういうのは継承されても、ん音楽のテイストはあの松尾さ
1: んがもしかしたら、見たら、なんか、もうちょっと面白いコメントが得られるんじゃないかな。ああ、これはあれをベースにしてるとこの人はすごい、本当にすごいとか。僕が見ても、まあ、すごい人だと思うけど、その、あんまりこう、音楽的な分析はできないんですけど。うん。この人す、すげえよっていう話を聞きたいなと思って。じゃあ次、回までに勉強しといてください。最近、Hulu
0: で見るものがないなと思ってたんで、じゃあ、見てんですああ、結構なんか長い
1: ですよ、その。シーズン2、3ぐらいありますよ
0: 。えー、ええー、え
1: 。だって今まだやって、それでなんか、フジテレビかなんか、スッキリかなんかと、提携してて、なんか朝の、あの、なんだっけ、加藤浩二が出てるワイドショーで、うん、これの、そのハイライトを毎日やってるみたいな感じみたいでしたよ。ああ。うん、うん。そう。い
0: やー、すごい。スッキリね。あ、そうそう。全然話が変わるんだけどさ、スッキリつながりで、はいあの、スッキリでなんかバンドやってるんですかバンド結成して練習するみたいな。そう、これじゃないの。それがこれなの多分そうだと思うけど、違うの,あの加藤浩次とかがやってる
1: 。はいはい。あうん、加藤浩次自身がバンドやってるってことそうそう。あじゃあ、それはまた別だと思う
0: 。で、それは、えー、でそれがねあの、ヤマハのシンクルームを使ってるらしいああー。というのが、次の、えー、回で出てくるっていう話が、ですたんで、見てる人は分かるのかなと。うん、ええーうん。あ、これじゃないわけね。二次プロジェクトとはまた別にやってるという。うん
1: 、これはアイドルですね。うん。うん。そううん、いやー、すごいんすよ。あのー、まあでもミュージックビデオのクオリティとかもめっちゃ高い。うん。うん、やっぱすごいなと思った。とということでじゃあちょっとあとで松尾さんには僕が気になった動画のリンクを送っときます
0: はい,はい勉強しますあと、うんえー、妹さんのものまねにも期待、ねうん
1: 、その Hulu の番組を見とけばきっとものまねが
0: 楽しめるのかもしれない、うんうん、それを理解するために元ネタをちゃんと勉強します、うん、なるほど<笑><笑>いや、きっとそれは YouTube
1: で出るかもしれない出ないかもしれません。そんなところですかうん。うん。はい。じゃあ、えー、今日もお疲れ様でした
0: 。ありがとうございました。ありが
3: とうございました。<音楽>